0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und euch, liebe Hörer, diese Unterhaltungen weitergeben. Und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client oder nach Spotify oder im Browser oder wo auch immer ihr uns gerne anhören möchtet. Und wir sind der
1: Johannes, der Martin,
0: der Christian, der Mark. und ich bin der Ferdi. Ja, was haben wir denn heute an schönen Themen? Wir haben ganz tolle Sachen. Wir wollten heute mal ein wenig über den Tellerrand schauen und uns über andere Spielsysteme als Age of Sigma und Warhammer 40k unterhalten. Aber bevor wir das tun, unterhalten wir uns ein bisschen über Warhammer 40k und Age of Sigma. Und zwar sprechen wir über ein paar mittlerweile nicht mehr ganz so neue Releases, die wir aber bisher noch nicht diskutiert haben. Nämlich über das Carrion Empire Release. Wie fandet ihr das denn? Um was ging's
2: denn da? Also es ging um, um Skaven gegen, gegen Vampire, in dem Sinne Gule. Also ich kenne mich ja mit den, mit den Age of Sigmar ähm, Fraktionen nicht so aus. Aber Flash Eater cords Flash Eater Corps. Äh, Cord, Cord, entschuldigung. Ähm, Flash Eater Corps ist ja jetzt eine Fraktion mit einem eigenen Regelbuch dann und eben ähm, die Skaven haben dann auch ihr eigenes Regelbuch bekommen. Oder ihr eigenes, sind jetzt auch eine eigene Fraktion in dem Sinne. Um, so wie ich das sehe, aber alle in einem Buch, richtig? Äh, ne,
0: die die Skaven und die Flash-Eater-Cords meinst du?
2: Ja. Nein. Die haben eigene
1: Bücher. Die, die haben nicht, jeweils nein, ein eigenes nein, Buch.
2: ich meinte nicht die, die flash eater -Cord und Skaven in einem Buch, sondern ich meinte die Skaven, alle Clans der Skaven in einem Buch. Also Clan Skyro, Clan ähm, pestilenz und... Äh, wie sie alle heißen, Clan Eschen.
0: Clan Pestilence hat doch sein eigenes Buch, dachte
2: ich, oder? Ja, Clan Pestilence hat seinen eigenen. Ja, Die haben nämlich diesen Clan Pestilence-Kodex ja. und, und Battletome. Und, und jetzt gibt es einen, der davon separat ist und der aber alle anderen Fraktionen enthält. Das heißt, es gibt keinen eigenen. Also der, der ist jetzt nicht nur rein für Squire oder für Eschen. Wie heißt der vierte? Züchterclan. Ähm, also, die, die drei haben halt keinen eigenen, so wie der Pestilenz Clan, sondern die sind jetzt in dem einen Buch zusammengefasst. Das ist das, worauf ich raus wollte. Und ähm, ja, es sind halt es sind zwei neue Modelle mit dabei: einer vom Flesh Eater -Court und also ein der Anführer, und einmal der Warlock Bombardier bei den Skaven. Also, jeweils die Anführer sind neue Modelle, der Rest ist alles schon bekannt. Ich muss sagen, ich finde, dass, dass die Box an und für sich gute Ersta Ersparnis bietet. Das ist das eine. Gerade wenn man ähm, Skaven sammelt, dann, dann kriegt man dann einen Haufen Holz.
0: Wobei sie mittlerweile schon wieder online ausverkauft ist bei GW Direkt, aber okay.
1: Und, <lacht> ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, also offensichtlich dachten viele Leute, dass sich die Box lohnt. <lacht>
2: ja, oder sie haben wieder nur eine kleine Menge produziert.
1: <lacht> ja,
0: vielleicht kommt es auch wieder, wer weiß.
1: Drei warum.
2: Kreuzzeichen, dass ich mir die äh, Dingbox, dass ich diese, diese ähm, Space Wolves gegen äh, die Tufen claw box habe. Space Wolves gegen jeans -Dealer. Die war auch ein, 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 sehr guter, ein sehr guter Deal. Der Alf erlebe hoch. ja Die habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen.
0: Achso, gut, dann, dann ist es kein Alf sparen gewesen.
2: Indirekt, indirekt. Ich habe vielleicht darauf hingearbeitet. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, die Ersparnis war sehr gut. Und ich muss sagen, mir gefallen hat es auch super gut. Ja,
0: wobei die... Diese großen, äh, also äh, vor allem dieses dieses riesige äh, Hamsterrad oder was auch immer das für, für ein Teil war. Das, das ist, Todesrad. <lacht> also da, von mir aus das Todesrad. Ähm, ja, also äh, es gab schon schönere Modelle.
2: Das gefällt dir nicht, das willst du damit sagen. Oh, Ach, ich weiß nicht, es ist
0: mir etwas zu futuristisch für Age of Sigma. Oh,
2: hau, 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 hau.
0: Also ich, ich finde es sogar noch, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich finde es noch äh, futuristischer als die, als die ähm, Caradron Overlords, die ich ja gerne mag. Find, find, findest du? Ja, fand ich schon.
1: Also ich finde das eigentlich noch <lacht> weniger futuristisch. Echt? Okay.
0: Ja, so ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ja. Ich weiß nicht. Aber ich auch, also es geht. Nicht zwingend
3: futuristisch, aber es geht so ein bisschen in diese Steampunkige mhm. ähm, Richtung, wie
0: es einfach... Ja, ich, finde ich eigentlich gar nicht. Also mir fehlt da ein bisschen der Steam. So.
2: das ist ja auch nicht bis Steam betrieben. Wenn man sich das im Detail anschaut, dann sind ja in dem Rad, laufen ja unten eine ganze hissige Horde Ratten, mhm. die das Rad antreiben.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach nur die Ästhetik oder so. Irgendwie, irgendwie hat es... Mit den, mit den Käbelchen, die das Ding da auch noch
2: rumhängen hat und sowas, das, das war mir zu plasmakanonisch. So. Ist es ja auch. Das Todesrad gibt es ja schon seit Urzeiten, Gedenken, seitdem es die Schäfen gibt, gibt es auch dieses Todesrad. Nur schon in, damals aus richtig schönen Zinklumpen. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich meine, das ist natürlich war das ist ja auch kein neues Modell. Also die haben ja da nichts Neues erfunden jetzt. Das ist halt einfach nur in dieser Box neu rausgekommen ist.
1: Also das, Tod das Todesrad, finde ich, okay, ich fand eher dieses, diese Laserkanonentreppesche, <lacht> fand ich nicht so ja, cool. Ja,
0: die ist auch, auch irgendwie grenzwertig. Aber nichtsdestotrotz also ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, je, nach, je nach Bemalung die Dinge auch anders wirken und dann ist es auch wieder was anderes. Keine
2: Ahnung. Um. Ach, ach, du meinst die Wortblitzkanone? Ich dachte, welches Trebuchet denn? Die Wortblitzkanone? Ja, die ist ein bisschen blöd. Früher war die nämlich nicht so Trebuchet. Da saß dieser Kanonenkorpus tatsächlich wie eine richtige Kanone auf, auf Rädern am Boden. Die haben das nur, dadurch, dass sie das mit dem Katapult gemixt haben, hat das halt den gleichen Unterbau. Und dadurch wirkt das wie so ein Trebuchetkanon. Jetzt verstehe ich das. Ja, ist schade. Die alte ist tatsächlich in der Hinsicht, ähm, also nicht hübscher, aber ähm, normaler, in Anführungsstrichen.
0: Und bei der, bei der Box finde ich insgesamt, ähm, der Skaven-Anteil ist ja, also ein bisschen, ein, ein paar normalere Einheiten hätten, hätten würden mir da fehlen als Skaven-Spieler. Ja. ja. Irgendwas, ein paar, ein paar also irgendwie so fünf herkömmliche Fußsoldatenratten oder so, hätten sie reinwerfen können, finde ich. Da
3: hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als ich mir das angeguckt habe, dass, dass, dass es sehr stark ähm, auf, auf so Spezialeinheiten, also ja. ich ja. weiß nicht, ich kenne Skaven auch nicht, also da darf man mich gerne korrigieren. Aber da waren irgendwie ja vier Dicke dabei. Ja. Also dieses Rad, diese diese Kanone und dann halt so ein paar
2: Steroid-Skaven. Drei Stormfiends, ja. Ja. Aber es ist
0: natürlich auch vielleicht auch eine... Ähm so eine, so ein so ein Fingerzeig für neue Skaven-Spieler. So, schaut mal, ihr könnt auch Skaven spielen, ohne jetzt eine, eine Horde von 90 Ratten bemalen zu müssen. Ihr könnt auch mit großen Einheiten spielen. Vielleicht geht es auch darum, dass man irgendwie ein bisschen mehr Skaven-Spieler gewinnt und dann irgendwann kommen die dann schon dazu, dass sie sagen, naja, okay, jetzt hätten wir doch mal gerne eine Horde. Aber
2: Also zwei Dinge. Erstens, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du denkst, mit 90 äh, Ratten wäre man schon dabei. <lacht> ja, ich, wahrscheinlich ist man das nicht. Ja, okay. Ich finde in escape bei mir gehören auch ein bisschen, gehören richtige äh, Rattenblöcke. Ähm, tatsächlich ist es ein bisschen schade, dass da, also normalerweise sollen diese dicken Dinger ja die, die Elite-Sachen sein und so ein bisschen ausschmücken. Das heißt, da, da hast du halt dann, keine Ahnung, drei Blöcke Clanratten oder zwei Blöcke Clanratten und einen kleineren Block von Sturmratten und dazu dann vielleicht als Elite-Auswahl noch so ein paar storm dazu oder halt hinten in der seltenen dass so in der Artillerie mäßig, dass du halt noch irgendwie eine Wobblet Kanone dabei hast. Also das hätte ich auch besser gefunden, wenn es in die Richtung gegangen wäre, weil es wäre auf jeden Fall stylischer für die Skaven Armee gewesen. Auf der anderen Seite ist die Box finde ich halt gerade für ist halt nichts für Skaven Einsteiger, sondern halt für Leute, die schon Skaven haben, weil die füllen sich halt damit ihre Elite Auswahlen aus, vor allen Dingen mit den Modellen, die neu aufgelegt wurden. Also, die Och, ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob die, warum sollte die nicht fürs Gaven Einsteiger sein? Die ist ja eben gerade deswegen, gerade deswegen ganz cool, weil du dann halt, äh, ein, ein, also, ich meine, das ist ja eine zwei spieler -Box, Das heißt, die soll ja wieder darauf, darauf ausgelegt sein, neue, neue Leute ins Hobby zu holen. Mhm. Und dann willst du den ja eventuell nicht auferlegen, dass er halt irgendwie jetzt mal, flott 100 Figuren bemalen müssen, sondern die sollen ja irgendwie schneller da reinfinden. Ja. Und dafür ist es natürlich gut. Ich meine, wer, wer ja, aber, aber tatsächlich reicht es reicht für die gültige Armee? Keine also Ahnung. das ist ja so ein bisschen auch... Ja, so also gültig, wie du halt mit so einer, mit so einer Starterbox wirst. Also die waren, die waren nie so ausgelegt, dass du eine komplette, eine komplette gültige Armee hast. Auch die 40k-Boxen ja auch nicht. Also du hast dann halt irgendwie vielleicht so ein Patrol-Detachment oder irgendwas voll gemacht, aber nichts nix Fettes. Aber ich glaube, da ist ja auch so ein Buch wieder dabei, dieses Carrion Empire Buch, und das hat, würde ich mal vermuten, zwei Armeelisten, die du halt aus dem Zeugs machen kannst und Missionen, die du damit spielen kannst. Also
1: und man, man muss ja auch noch sehen, also da beide Spiele. Äh, ein Spieler hat ja dann schon den Nachteil mit einer Zahl an Modellen, ja, Mann, was. Weil der, der die Ghouls hat, der kriegt ja erst mal fast so 30 Modelle, glaube ich, wenn ich es noch richtig ja, aber weiß. Aber
2: Ghouls sind sehr dankbar zum Anbauen. Okay. Also. also
1: sie sehen auch langweilig aus, weil sie halt alle gleich aussehen. Ja, rein theoretisch. Aber, und jetzt kommt's, oh. diese Ghouls <lacht> lassen
2: sich ziemlich gut umbauen. Die haben eine
3: Wer hätte das gedacht? Und das von dir, Martin?
1: Bit-Martin-Segment -Bit Nummer 1 für heute.
2: Chaos, <lacht> 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 Nein, ich habe hab mir damals die, die geholt, weil ich die Arme wollte, weil ich für meine Kornjungs wollte ich Gargolch basteln aus ähm, Tyrannidenfliegern, der Name mich nicht weiß. Und, in, und die, hatten halt so, die hatten so Tyrannidengreifhände und da habe ich denen die Ghoul-Arme gegeben. Das sieht nicht schlecht aus. Das heißt, die haben die und den Kopf, aber sie haben die Hände von den Ghoulen. Anstelle von diesen Händen, die irgendwelche Waffen in den, Händen, in den Armen verwachsen haben. Das, das sind meine Dämonengargolds. Und dann bleiben die Oberkörper übrig. Und die Oberkörper lassen sich sehr gut verwurschteln ähm, mit den Knollen von Frostgrave. Da habe ich ein paar gebaut, die ein bisschen, die, dadurch, dass sie so gebückt sind, wirken sie ein bisschen tierischer. Aber das Interessante, was ich, worauf ich zu sprechen kommen wollte, war, dass diese, ähm, die Arme, da sind die Schultern mit dran. Und bei den meisten Modellen ist es so, dass man ähm, die Schultern... dass die Schultern ähm, am Rumpf, am entweder am Rumpf hat oder dass sie nicht so tief eingeflanscht ange werden, wie die, wie die Schultern, die jetzt hier bei den Gulen sind. Also da ist wesentlich mehr Masse von der Schulter mit dran ähm, an dem Arm und das eignet sich dann besonders gut für gewisse Modelle, die tiefe Ausbeulungen haben.
1: Ja, und du hast ein bisschen mehr Spielraum, wenn du es ein bisschen ja. anders ordnen ja. willst. Hm? Also ich,
2: ich fand, die Modelle zum Umbauen liefern sie gute Bits. Ähm, vor allen Dingen, wenn man irgendwas Tierisches machen möchte. Was mit Tieren. Also was so ein bisschen diese gebückte Haltung, die, die diese Gule haben. Das ist die gut. Und die haben halt auch viele Knochen mit dabei und, und Totenköpfe und Schädel eingeschlagene. Also das ist nicht, nicht verkehrt. Lässt sich gut umbauen. Ich, und Martin, was möchtest du machen, wenn du groß wirst? Irgendwas mit Tieren. <lacht> <lacht> und, 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 und wenn man die Box kauft, kriegt man die Stormfins Und so ein Stormfin dachte ich mir, ach, wenn man ein bisschen die Scamen-Symbole wegmacht, gibt der bestimmt auch irgendwie coole 40 Cake-Hausbruten ab. Ja, natürlich, natürlich.
1: Mein Lieblingsmodell aus der Box wäre ja dieser drei Gatling-Gun. Ja, ja. <lacht> der <ja> cool? <lacht> okay.
0: Dann haben wir doch jetzt über, die, über das Carrion Empire gesprochen. Dann ja. ich mir gerade mal in unseren Spickzettel reingucken. Einen Tatsächlich hätte ich noch. Hm?
2: Oh ja, hm. oh, Entschuldigung. Ich, ich wollte noch betonen, es handelt sich hierbei nicht um Gatling-Kanonen, sondern nee, auch, sie auch wenn sie so das aussehen. Sind -Kanonen. Hm? <lacht> <lacht> das sind Rattling-Kanonen. Es gab nämlich auch früher schon das Rattling-Waffenteam, hm? die Rattling-Gun. Die gibt's, das ist so. Das sind Rattling-Guns. Ähm, es gab im Text auch noch was, dass neue Armeen rauskommen. Es sollen ja auch noch neue AOS-Armeen rauskommen und äh, da können wir jetzt mal gucken, was das sein könnte. Lasst uns wild spekulieren.
1: Also wir werden ja auf jeden Fall testen können, ob Martins äh, Aufruf an GW aus der letzten Episode, nee aus der vorletzten Episode gehört wurde. Er hat ja gesagt, er wäre nur mit Camry oder Bretonen zufrieden. Also sie müssen sogar oh, oh, nur ich eine glaub, davon Ich glaube, Bretonen, Bretonen
0: ist ein <lacht> ganz schwieriges Thema. Ich glaube, da wäre auch der Duncan sehr glücklich, aber ich glaube, er, er wäre quasi dankbar.
2: <lacht> <lacht> Im letzten Hangout haben sie ihm sogar gefragt, wie er Bretonen in 4DK einsetzen würde, glaube ich. Da <lacht> hat gerade irgendwelche Freerider oder so etwas. Oder für, für, das, für das Imperium der Menschen in AOS, wenn man sie einsetzen würde. Und ich glaube, um, ja er war auch skeptisch, ob das funktioniert. <lacht> ja, aber ich, ich,
0: also die Bretonen, glaube ich, kommen nicht mehr. Da hast du noch größere Chancen mit den Camry. Aber ich glaube, nichts davon würde dieses
2: Jahr passieren. Hm. Also ich habe meine Bretonen, das ist auch eine der ganz, ganz wenigen Armeen, die ich abgestoßen habe. Da hatte ich auch wirklich viel, aber das, ich kriege die auch nicht bemalt. Also Pferde bemalen im großen Stil. Puh.
0: Also ich bin ja ich bin ja systematisch an diese Sache jetzt dran gegangen hier mit was für eine Armee könnte noch kommen. Also meiner Meinung nach, es sind keine Elfen, weil es kam letztes Jahr die Eldenef. Es können, äh, es sind nicht Skaven, nicht Flash-Eater-Cords und nicht, äh, was was ist das, was letztens noch ein Buch bekommen hat und nichts kam? Beastmen, genau, Beastmen. Ja, die haben einen Herdenstein bekommen. <lacht> sind es auch alles nicht. Das heißt, es wäre, ich meine, ähm, am, am ehesten wäre auf jeden Fall was Menschliches äh, an der Reihe, was, was, no, was Neues, was was bekommen soll. Da würde ich auf Free Peoples äh, äh, tippen, Ne, free, free Guilds, Free Cities Hieß es nicht Free People? Ich dachte, es hieß es, Free People. Ich glaube auch, es hieß Free People. Und äh, Zwerge. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dispossessed vielleicht irgendwie was bekommen.
2: Vielleicht müssen wir mal so ein Mapping machen und mir das ausdrucken und an die Wand kleben, dass ich dann weiß, wovon ich rede, wenn ich die Warhammer
1: Fantasy Armeen meine. Ah, okay, okay. Also
2: Dispossessed
0: wären die Zwerge, die klassischen.
1: Ja, aber me me meinst du wirklich, die kommen, wenn es schon quasi Zwerge gibt? Ja, man, sch man schließt ja sonst die Range aus.
0: Ja, oder es käme halt was völlig Neues, aber dann, dann wäre die Frage, was, was, was wäre denn das völlig Neue? Also was für ein was für ein Thema hätten die dann?
1: Da, da kurze Frage, also die Deepkin, die waren ein komplett neues Thema, als die rauskam? Ja. ja. Oder gab es sowas schon?
2: Nee, die waren komplett neu.
0: Wasser, irgendwas mit Wasser gab es eh noch nichts vorher, glaube ich, oder?
2: Vorher gab es Wald-, Hochelfen- und Dunkelelfen und äh, jetzt gibt es auch noch sozusagen Wasserelfen.
0: Dafür aber keine Dunkelelfen. Ja, 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 die Daughters of Canaan äh, sind die es Dunkelelfen. Gibt die ja, Daughters of okay.
2: Canaan, deswegen wäre mein Tipp auch gewesen, dass es ähm, definitiv eine Armee gibt der Dunkelelfen. Ich glaube nicht, dass sie alles auf einmal abdecken werden, dass sie sagen, okay, die ganzen restlichen Dunkelelfen kommen in einen, einen äh, Battletome. Ich denke eher, es wird sowas geben wie ein... Ähm, Vielleicht, dass sie irgendwie so einen Hochgeborenen oder einen Korsaren battleton machen, eins von beiden. Aber
0: es hieß ja es hieß ja auch, es kommt irgendwie eine komplett neue Armee raus. Ich meine gut, die, die Daughters of Cain, glaube ich, sehen sie auch als komplett neue Armee, obwohl es die als einzelne Einheit schon gab irgendwie. Aber
2: ja, da gab es ja ein, also einen, die Grundmodelle, die Hexengierinnen, die gab es schon, aber die anderen sind ja alle neu. Also ja. das war auch, da konnte man schon sagen, dass das neu war. Um, aber ich dachte bei zum Beispiel, könnten sie sagen, okay, wir machen jetzt die Hochgeborenen in der Dunkelelfen in einem Battletome, dann hätten sie die Exenritter, sie hätten vielleicht die schwarzen Reiter mit drin als die Kundschafter, die die Adligen anwerben. Und dann nehmen sie noch irgendwie vielleicht welche Adligen zu Fuß noch mit rein als neues Modell, dann hast du eine Adligenarmee. Oder du äh, magst eine reine Korsanarmee, dann hast du Korsan und noch ein paar Wassermonster dazu, könntest du noch ein neues Wassermonster rausbringen, dann hättest du auch das, so ein Piratenarmee-Thema. Hm. Verkauft sich bestimmt auch gut, könnte ich mir auch gut vorstellen.
3: Piraten würde gut gehen, ja. Das klingt irgendwie alles sehr, sehr kompliziert, wie da welche Fraktionen zusammenhängen. Hast du auch eine Vermutung, was da rauskommt, was da noch dazukommen könnte, Marc? Nee. Das, ich habe hab mal versucht, da ein bisschen reinzukommen, aber ähm, irgendwie kann man ja da verschiedene Einheiten auch für verschiedene Armeen dann verwenden. Ja. Und... So ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Lass mich nur einfach überraschen.
0: Was, was Zwergigeres als die Khadron Overlords. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also irgendwas Zwergigeres, ja.
2: Ja, wäre cool, wäre es. Also würde. Fände ich auch eigentlich nicht schlecht. Ich würde mich allgemein freuen, wenn sie noch stärker Battletomes für die einzelnen Fraktionen der alten Armeen rausbringen würden. Also gerade bei Hochelfen, glaube ich, ist auch noch nicht so viel da. Haben die überhaupt schon was? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Waldelfen, 90% der Dunkelelfen, der ganzen Elfenrange. Man hat jetzt Silver Itenev, aber dafür sind die anderen irgendwie, ja, schwer spielbar. Ja
0: gut, die Daughters of Cain sind ja auch äh, Elfen.
2: Ja, aber du kannst halt deine bestehende Armee, ähm, kannst du schon spielen mit den Karten, aber halt du hast keinen korrekten Battletoom, also keinen äh, ausgearbeiteten neuen Battletoom. Das, das freut halt auch Spieler gleich, wenn sie mal ein neues Regelbuch bekommen ab und an. Ja klar. Hm, aber neue Armeen. Ich würde mich auch über Gnolle freuen, was ganz Neues, ne? Oh, Gnolle klingt nicht schlecht, ja. Gnolle ist aber, aber sind Gnolle nicht einfach zu nah an Tiermenschen drin? Hm. Oh. Es könnten auch Ogre kommen. Aber Ogre sind ja auch schon eine bekannte Armee. Also, wenn es jetzt ganz neu sind, die ja auch nicht. Und es gibt für die Ogre, gibt es ja schon einen Kodex. Ähm, wie heißt der, Johannes? Äh,
0: ah, der, der Dingens. Äh, Beastclaw Raiders.
2: Ja, Beastclaw Raiders. Ja, die Beastclaw
0: Raiders.
1: Beastclaw Raiders. Ist, das ein, ist das schon neuer oder relativ neuer? Weil das wusste ich nicht.
0: Das ist ein neuer Kodex, ah, okay. ja. Die ja. gab es als, ja. als Fraktion in der Art. Also, es waren halt die Ogre, mhm. glaube ich, oder? Aber
2: Richtig,
1: Ogre-Königreiche Ogre hießen ja. die früher. Ah, ja, ja, tatsächlich, da gibt es einen battle schon. Hm? Ja, also da. Ich meine, da deckt halt auch nicht die komplette range ab, sondern hm. nur
2: die Cavalry-Modelle, oder? Richtig? Hm, ich
1: glaube, zum großen Teil sind es die ganzen. Also, das morgenfang pack dann dieser Stonehorn oder der Elef das Elefantengegenstück, glaube ich. <lacht> und dann gibt es, glaube ich, noch Yetis und so einen einzelnen Jägerfigur glaube ich.
2: Okay. Uh, Yetis. Ja, die haben aber keine so schönen Modelle. Also wenn du noch Yetis brauchst.
1: <lacht> also alle anderen sind gut, aber die Yetis sind tatsächlich, glaube ich, echt hässlich, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ja.
0: Oder was natürlich auch noch möglich wäre, wären. es gab doch, äh, Martin, Christian, es gab doch irgendwie früher zwei Vampirarten, oder? Einmal die, die jetzt zu den Flash-Eater-Quads geworden sind und dann gab es doch noch andere, oder? Es gab
2: ja. sogar... In den, also es gab zwei Untotenarmeen, ne? die Kemri und die klassischen Vampire und die Vampire haben sich aber auch nochmal in Clans gegliedert. Ja, aber die klassischen Vampire sind das, was wir jetzt hier als flash eater chords kennen, oder? Nee, also das gab die, die, ähm, so ein bisschen, oh Gott, das muss ich aufpassen, dass ich das jetzt nicht, ich habe ja nie Vampire gespielt, oder oh, das ist nicht so, es gab das, und, ähm, das ist jetzt das, was du so hier als Flash-Eater-Cord siehst, Strigol. Genau, so Ghule-mäßig, die alle so gulemäßig waren, die mhm. kann ich wie normale Menschen ausgesehen haben. Dann gab es die, ähm, wie hieß die? Gibt es da
1: nicht auch den Manfred bei den Vampiren bei Age of Sigma oder so?
2: Von Karstein? Genau, Manfred von Karstein, das war ein menschlicher Vampir. Und dann gab es Lamia, das war, die waren so ähm, in Richtung ähm, tatsächlich ähm, von einer, sag mal mal, Adligen regiert. Ja ah, genau, um, das ist
0: diese Vampirprinzessin-Tante da, oder? Genau. Genau, und über die für, für die kam, glaube ich, auch letztens irgendwie ein Buch oder sowas raus. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht von denen irgendwas
2: kommt. Könnte ich mir auch vorstellen, weil da gibt es auch wunderschöne Modelle in der Richtung. Also ja. Lamia und dann der Karstein, hat, hieß die das Karstein oder hatten die eine eigene Bezeichnung für die, was, was der Karstein, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gab, glaube ich, vier Stück, oder? Müsste ich nachschlagen. Naja, gut. Schwieriges Wissen jetzt, da muss ich jetzt, das ist schon so lange her. Ist ja
0: auch nicht so wichtig, also wir könnten uns viele Sachen vorstellen, Zwerge, Vampire oder vielleicht doch nochmal irgendwie Kemri als Untoten oder sowas, Bretonen glaube ich nicht oder vielleicht auch neue Menschen in Form von Free Peoples, wer weiß. Die Optionen sind ja mannigfaltig. Ja, auf jeden Fall, man darf gespannt sein und äh, deswegen würge ich uns jetzt auch ein bisschen ab, weil wir sind nämlich schon eine ganze Weile am Labern und haben noch gar nicht mal mit unserem Hauptthema angefangen. Voll
2: verlabert. Ja, ja.
0: Also, ihr habt genug geredet, wir hören uns einen Jingle an und danach dürft ihr weiterreden.
1: So, willkommen zurück. Und äh, heute haben wir uns mal überlegt, bisher haben wir hauptsächlich über Age of Sigma und äh, Warhammer 40k geredet. Und wir haben ja hier zwei Veteranen unter den Hobbyisten, die auch sehr viele Spielsysteme kennen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir könnten heute doch mal die beiden erzählen lassen äh, über verschiedene Spielsysteme, die sie mehr oder weniger gut kennen und mehr oder weniger oft schon gespielt haben. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Martin Christian legt los und erleuchtet uns.
2: Ich habe ja schon in vielen Spielsystemen Spiele verloren. <lacht> Von daher... <lacht> ja, nur dann kennt man sie wirklich gut. Ja, ja, nur dann. Ich bin auch immer überrascht, wie schnell ich Regeln vergesse. Ähm, <lacht> ja, eigentlich gibt es ganz, ganz viele Spielsysteme und es ist eigentlich zu schade sich auf ein paar zu beschränken, aber wir haben versucht und haben uns mal ähm, drei unserer Lieblingsnebensysteme rausgepickt, die ich aber auch so gut wie gar nicht spiele, also ich komme da gar nicht zu, ich sammle aber die Miniaturen sehr gerne und ähm, ja, möchte ich auch nicht missen als erstes dachte ich mir wir reden vielleicht mal über Guild Ball ähm, Guild Ball, das ist ein, ein Fantasy-Fußballspiel tatsächlich ähm, die meisten kennen wahrscheinlich Blood Bowl und ähm, das, das football -Spiel von GW, das Fantasy-Football-Spiel. Damit hat nichts zu tun, ähm, <lacht> weil Blood Bowl <lacht> ist, ist, spielt sich tatsächlich auf so einem, so einem, so einem Matrix-Feld, sag ich jetzt mal, auf so einem Raster, während Guild Ball tatsächlich wie ein richtiges gammischer Tabletop auf einer normalen Platte gespielt wird. Die unterteilt man zwar auch in, in Sektoren, sag ich jetzt mal, so eine Torzone oder Aufstellungszone. Ähm, aber ansonsten ist die Bewegung völlig frei und es gibt auch Gelände, das man aufstellen kann. Und die Idee ist bei Guild Ball, dass es äh, halt, um Kriege zu vermeiden, führen Gilden untereinander ihre, ihre Auseinandersetzungen mit solchen Fußballspielen aus. Und da gibt es dann auch eine Liga und Starspieler und alles drum und dran, was es halt, was es man halt aus solchen ähm, sportlichen Events kennt. Hat den kleinen Unterschied, dass man nicht nur dadurch gewinnen kann, dass man Tore schießt, sondern auch, dass man äh, gewinnen kann, indem man andere Spieler ausnockt. Also man, man bringt sie nicht um, aber man kann sie ausnocken und dann kann man sie, kriegen sie so, es gibt so ähm, Icy Sponges, also so die, die Eisschwämme, die man dann auch draufstupfen kann <lacht> und dann kann man die wieder ins Spiel holen. Aber ähm, im Prinzip, wenn man einen Spieler umhaut, bekommt man zwei Siegpunkte und ich glaube, für ein Tor gab es drei Siegpunkte und dann, wer zuerst zwölf Siegpunkte hat, bei einem normalen Spiel der hat gewonnen. Bei kleinen Spielen kann man dann weniger Siegpunkte machen. Ja, also wie in der um, Bundesliga, ne? Ja, es, es, da, bei Fußball bin ich raus. Also so <lacht> bei, bei richtigem Fußball. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie in Leben aus.
1: da fechten. Die stellen ja auch ihre Kämpfer <lacht> auf dem Fußballfeld. Ja, auf jeden ja, Fall. <lacht>
2: ja. Ja. Was ich ganz gut finde, ist, dass die Gilden sich so unterschiedlich spielen. Also es gibt verschiedene Gilden. Es gibt zum Beispiel die Alchemistengilde, die Bierbrauer, die Steinmetze, die Totengräber. Und ähm. Die Fleischergilde, dann, dann gibt es ja jetzt auch noch die Schmiedegilde, gibt's jetzt noch, dann gibt es jetzt noch die Farmer-Gilde. Also es kommen für, für das, die also für die initialen Gilden, die es initial gab, kommen jetzt lauter Subgilden noch raus. Also die sind gerade in einem Heavy Release Train drin. Da werden jetzt einige neue Gilden rausbekommen. Es gibt auch eine Falkner-Gilde jetzt und eine Rattenfängergilde. gilde Also es kommen einige neue dazu. Und ähm, ja, da ich nicht zum Spielen komme, äh. Bin ich eigentlich nur darauf fokussiert, dass ich meine, meine fertig bekomme. Am Anfang, als sie das Spiel, ähm, sagen wir mal so, rausgebracht haben, Season 1, da hat es noch ein paar Marken gehabt. Inzwischen sind wir in Season 2. Nach Season 2 habe ich jetzt noch kein, kein Spiel gemacht, da müsste ich jetzt mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind sogar schon viel, viel weiter. Huh? Im Sinne von Season 3, meinst du? Nein. Nein, viel weiter. Huh? Ich glaube, es ist schon nach Season 3. Huh? Wirklich? Ich habe hier nur ein Season-2-Regelbuch. Ich bin da hinten dran. Also man verzeiht mir, dass ich da nicht immer up-to-date bin. <lacht> ja, wir sind aktuell bei Season 4. Ah, interessant. Gut, <lacht> siehst du? Wieder was gelernt. Okay, aber ähm, vielleicht
0: eine äh, kurze Zwischenfrage an, an äh, Johannes und äh, Marc. Also wir, wir kannten ja die Spielsysteme, die Christian und Martin heute vorstellen, quasi jeweils nicht. Habt ihr mal, habt ihr mal reingeguckt und euch so einen Eindruck verschafft von dem, vom Guild Ball?
1: Also ich hatte mal ein bisschen reingeguckt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder mal so, weil ich hatte ja gesagt, Blood Bowl hätte mich mal interessiert. Dann hat der Martin auch schon mal gemeint, ich sollte mir mal Guild Ball angucken. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich relativ interessant, weil es ist so ein bisschen kleinere, fokussierte Teams, und äh, ich habe noch ein besseres Team gefunden. Ich hatte ja erst gedacht, die äh, Metzger gefallen mir am besten. Aber es gibt eine Subgilde der Köche bei den Metzgern. Und die Modelle <lacht> finde ich sehr stark, die da dabei sind. Also so ein Dicker mit einem Hähnchen um den Hals und einem Kochhut auf oder so. Die finde ich super. Also ein um Guildwolf, muss ich sagen, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das mal zumindest spielen zu wollen. Also, weil das Spielsystem fand ich halt auch ganz lustig. Ich finde diese, äh, auch bei Blood Bowl, dieses Fantasy-Football <lacht> mit irgendwie Fantasy-Kreaturen, finde ich sehr lustig.
2: Also, mir hat halt das, das, das Guild Ball, hat mir besser gefallen als das Blood Bowl, weil es ein bisschen näher am Tabletop war. Ähm, und man tatsächlich auch, also der, der Ball wird durch einen Token, also auch auf einem Base repräsentiert und kann zwischen Spielern hin und her gepasst werden. Und dann gibt es dann, ähm, es ist nicht so, dass man da dann einfach schießen kann, sondern ähm, es gibt zwei, in Anführungsstrichen, Währungen, Initiative und ähm, Momentum. Und Momentum ist praktisch der, der Bewegungsdrang, den ein Spieler hat, den man aufnehmen kann und bekommt praktisch Momentumpunkte dazu, wenn du erfolgreich zum Beispiel passt. Mhm. Und ähm, Dann kannst du mit diesem Momentum dann Spezialaktionen triggern. Und das, das, diese Mechaniken, die dahinter stehen, dass du diese zwei Währungen kombinieren kannst, um damit Spezialaktionen zu triggern, die sind ziemlich cool. Und halt, die Modelle sind auch stark modelliert. Zumindest die, die ich jetzt, die ich jetzt habe, die noch alles der Season 1 sind, die Zinnmodelle, modelle die, die sind super. Was mir auch besonders gut gefallen hat, wenn man so auf den Niedlichkeitsfaktor steht, dass, dass jedes Team hat ein Maskottchen. Und dieses Maskottchen kann auch aktiv mit seinen Fähigkeiten, es also ist ein Spieler im Spiel. Also das nimmt aktiv an dem Spiel teil. Das ist, fand ich auch ziemlich <lacht> gut lustig. Also bei den, bei den Fischern, die haben so einen, so einen Otter, den Salt, und die Steinmetze haben so ein Pavian. Und da äh, ja, ich weiß nicht, Christian, weißt du, was der, was der Otter kann? Um, ach Gott, wie war das? Ich, der Otter kann sich auf jeden Fall ähm, umsetzen. Der kann also wie praktisch ähm, sich an sich selbst verschieben, auf jeden Fall, um, um einen bestimmten äh, Wert, mit der Regel, äh, where did he go? Hm? Also, wo ist er hin? Hm? Und äh, ja, der Affe macht halt, äh, macht halt, verstärkt halt den Schaden der anderen Mitspieler, hm? Ja, also das, das fand, ich, fand ich ziemlich cool, dass die, die Maskottchen tatsächlich eine Auswirkung aufs Spiel haben. Und es ist halt lustig, dass es Bierbrauer gibt, die dann die anderen irgendwie äh, mit ihren Bierfähigkeiten umhauen können. Also. Ja, die haben als Maskottchen so eine ganz fertige Katze, die so was, mit so einer Augenklappe, glaube ich sogar.
1: Bei den Köchen ist übrigens der Ball ein äh, ähm, Schinkenbraten. Ja. <lacht> Und du hast auch immer ein Tor. Also jetzt, inzwischen gibt es Modelle mhm. fürs Tor,
2: aber als du das angefangen hast, gab es noch keine Modelle für die Tore, da hat man sich immer ein Tor selber basteln müssen. Und
1: ja, war, war auch
2: ziemlich gut. Ah, dann, dann, dann ist es
1: wahrscheinlich bei den Köchen dieser äh, Gulaschtopf mehr oder weniger. Ja, es ist so ein 50mm-Base, <lacht> so und ein Tormarker. So ja, dann ist es der Gulaschtopf bei den Köchen.
2: Okay, ja. <lacht> Guildball hat sich ja damals bei Kickstarter finanziert und sie haben damals gesagt, sie, machen, äh, sie möchten halt möglichst gute Miniaturen produzieren, das heißt entweder Zinn oder Resin. Gab es damals die Auswahl, was man haben möchte. Später gab es im Shop immer wieder mal auch Aktionen, wo sie noch Resin-Figuren mit verkauft haben. Heute ist es, glaube ich, optional auch, ähm, wenn sie es anbieten. Was mich halt dann nach Season 2 oder Beginn diesen Season 2 ein bisschen geärgert hat, war die Umstellung vom Material. Also vorweg von Zinn hin zu äh, PVC. Mhm. Und ähm, da gab es dann diese zwei spieler Box, die, die ist wirklich nicht besonders gut im Guss. Und auch die anderen Teams, die ich danach aus dem PVC in der Hand hatte, fand ich okay aber ich war halt ein bisschen echt enttäuscht, weil sie vorher immer so viel Wert drauf gelegt haben, dass die Miniaturen so wunder äh, schön hübsch sind und dann nehmen sie dann wechseln sie zu diesem doch eher in meinen Augen eher minderwertigen Material. Das war nicht bisschen eichschade. aber die neuen Guild, die jetzt rauskommen, sind da anscheinend immer besser geworden. Anscheinend haben sie das, mal, haben sie das PVC jetzt noch ein bisschen besser im Griff. Ich glaube, es ist halt oh, wahrscheinlich gucken. auch wieder um um äh, eher auf die Brettspieler
0: zu zielen, weil die ja. halt ja.
2: Hm. Ja, man muss dazu sagen, Steamforge Games haben ja nach Guild Ball auch ganz groß in Brettspielen eingestiegen mit ähm, Resident Evil. Mit Resident Evil, nein, und davor auch noch... Ähm, Dark Souls. Dark Souls war es, genau. <lacht> ja. also,
1: inzwischen haben sie ja echt viele so Lizenzspiele, glaube ich.
2: Ja, und da haben sie dann ja wahrscheinlich das P.V.C. dann gebraucht und das haben sie dann hier bei Guild Ball eben mit umgesetzt. Das hat mich echt ein bisschen gestört. Da habe ich eine Zeit gehabt, wo ich gerne gesagt habe, okay, dann Steht's bei mir einfach so. Da habe ich es leider nicht mehr gespielt. Könnt ihr mir schon vorstellen, wenn ihr sagt, hey, es interessiert uns, dass wir es durchaus noch mal rausholen. Also ich glaube, ich hatte insgesamt vier oder fünf Spiele gemacht bisher. Also ich muss gerade überlegen. Ich habe drei gegen Christian gemacht. Drei auf einem Turnier in Limbach. Und dann glaube ich nochmal zwei, so. also dann waren es acht insgesamt. Und ähm, ja, wir waren alle irgendwie lustig. Also es kam kein Spiel dabei, wo ich jetzt sagen kann, okay, das würde ich auf keinen Fall wiederholen. In sieben von acht Spielen habe ich verloren, aber... Ähm, aber dann
1: kennt man ja das Spielsystem richtig, haben wir ja vorhin ja. schon gelernt.
2: <lacht> ja, Aber es sind sehr schön und ich finde es halt auch gut, dass es so viele, ähm, gerade bei den Alchemisten meinem Team, da muss man viele Effekte stacken. Also die können so Rauchwolken, Gischwolken und Feuereffekte erzielen und das kann man so aufeinander stecken sozusagen, um den Gegner so zu beeinflussen, dass er nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, das zu machen. Und das fand ich, fand ich interessant, dass man da immer zusammenspielen muss, um die zu stecken. Ansonsten würde ich sagen, ich würde Guild Ball, wenn man lieber sagt, man möchte was haben, was ein bisschen freier ist als das kleine Spielfeld von Blood Bowl, dann ist Guild Ball auf jeden Fall interessant. Wenn man natürlich sagt, okay, ich will es aber lieber in der Mittagspause haben und mir ich will kein ähm, großes Spielfeld aufstellen, sondern einfach nur so, ein, so einen Plan ausklappen, dann ähm, ist Blood Bowl auf jeden Fall die bessere Wahl. Also man muss sich wirklich sagen, Guild Bowl ist näher an dem Skirmisher als an dem Brettspiel. Ja, ich glaube, es wurde früher auch immer gerne auch eher mit Wommisch und Horts verglichen vom System her als mit Blood Bowl. Von, von den Regeln her. Aber es ist echt super. Also vom System, die Regeln sind echt sehr gut. Ich habe vorhin Initiative gesagt als Währung. Ne? Ich meinte Influence. Influence und Momentum heißen
1: die beiden. Okay. Das kleine Korrektur. <lacht> Und vielleicht noch eine kurze Frage, weil du gemeint hast, kleines Spielfeld, wie ist es von der Spieldauer? Also, wisst ihr das, wie jetzt sich so ein spiel typische Spiellänge von einem Guildball-Spiel oder einem Blood spiel oder so unterscheidet?
2: Also das hängt wirklich von der Größe des, des, also wie viele Punkte man spielt, jetzt die zwölf, auf die zwölf mhm. Victory Points spiel das normale Spiel, oh, das kriegt man in 90 Minuten gut durch. Ob okay. man es in der Stunde schafft, ah, Das hängt auch davon ab, wie gut, also wie gut man sich mit den Regeln auskennt. Wenn man viel nachschlagen muss und so wenig spielt wie wir, dann ist das der Fall, dann würde ich sagen, 90 Minuten ist schon minimum.
1: Bei Guild Ball jetzt? Ja, bei Guild Ball.
2: Bei Blood Bowl, das habe ich nur ein einziges Mal gespielt, das wage ich nicht zu sagen. <lacht> und die Spielfeldgröße ist halt 3 auf 3 Fuß. Das werden dann praktisch so... Meter auf Meter. Wenn sie,
1: wenn sie schon Fußball als Basis nehmen, hätten sie ja wenigstens metrische Einheiten nehmen können. Das, sind ja Engländer. das ist halt immer noch ein Engländer. Und sechs Fuß sind eine Elle.
2: Also ich fand auch,
0: die, die Gilden machen, ähm, sind halt einfach interessant. Also das, ähm, die sind einfach sehr, sehr divers und, und bieten einem da sehr viel, finde ich. Wenn man wenn mal Interesse hat, irgendwie viele verrückte Themen anzumalen oder aus vielen verrückten Themen irgendwie sich was auszuwählen, dann ist es cool. Also ja, ja. das war mein Eindruck. Ja, das wäre auch für mich so, so der Reiz gewesen,
3: äh, zu sagen, du suchst irgendwie eine, eine etwas vielleicht verrückte Gilde aus. Ähm, und, und Also mich würden hier tatsächlich eher noch, sagen wir mal, die Modelle reizen ja. als das, das Spielsystem an sich. Das Spiel an sich macht bestimmt dann, wenn man mal ein paar Spiele gemacht hat und es drauf, also reinkommt, Bestimmt auch Spaß, gerade wenn jetzt, wie der Martin sagt, es so um die anderthalb Stunden dann grob geht, dass man das auch mal zwischendurch in Anführungszeichen spielen kann, aber ich finde den, ähm, den, den Sammelfaktor oder den, ähm, ja, können sie jetzt Vitrinenfaktor auch nennen, wenn man da halt so ein Team quasi komplett zusammenstellt und dann bemalt den würde ich für mich persönlich an, an, ähm, jetzt bei dem System höher einschätzen als den tatsächlichen Spielfaktor.
2: Ja, also ich wollte noch zu Gilbert noch sagen, dass halt, was es auf jeden Fall sinnvoll ist, man kann sich die Regeln für die Figuren und auch äh, Aufsteller für die Figuren ausdrucken, um das alles mal in Probe zu spielen. Das, äh, man kann also sogar die äh, sogenannten Paper Dolls ausdrucken, damit man das mal testen kann, weil sich die Gilden auch äh, entsprechend ihrer Profession extrem unterschiedlich spielen. Also, wer versucht, mit einer Fischergilde äh, feindliche Spieler umzukloppen, der wird sehr schnell frustriert sein, während der Fly mit der Fleischergilde beim Torschießen echt Probleme bekommt. Teilweise. Manche sind da ein bisschen besser, aber das spielt sich so äh, entsprechend der mhm. Gilde extrem unterschiedlich. Ja,
3: wobei, das ist ja auch was, was man bei jetzt, um wieder so ein bisschen, also wir haben auch noch kein Warhammer-Spiel gemacht, ähm, <lacht> aber das kennt man ja tatsächlich von den Fraktionen auch schon unterschiedlich spielen. Was ich jetzt aber sagen muss, was mir jetzt eben neu war, dass man sich die Regeln und quasi so offizielle ähm, Proxys oder Aufsteller ähm, vorher runterladen kann und das wiederum finde ich tatsächlich sehr cool, dass man einfach vorher sagen kann, auch oh, man probiert mal vielleicht so ein, zwei Spiele aus und guckt mal, ob, ob einem jetzt die Gilde so zusagt, wie man sie gerne hätte. Genau bevor man halt in, den, in die Investition geht und sagt, okay, jetzt kaufe ich mir halt so ein, so ein Dings. Natürlich sind fürs, fürs Sammeln wäre es eigentlich relativ egal. Wenn ich sage, okay, ich suche mir da jetzt coole Modelle raus, aber wenn man jetzt sagt, okay, man möchte halt nicht nur sammeln, sondern auch irgendwie eine Chance haben nachher beim Spielen, macht es so rum, glaube ich, auch mehr Sinn.
2: Es geht auch darum, dass du halt das erforschen kannst, was dir da mehr liegt, weil es ändert sich damit ja auch, dein, äh, deine Siegbedingung ändert sich ja auch damit, weil du wirst mit dem Fleischer versuchen, Leute umzukloppen, dadurch Punkte zu machen, weil es gibt ja auch Punkte, durchs Umkloppen und mit der Fischergilde wirst du versuchen, Tore zu machen. Und das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Spielgefühle. Also wer wir erst mal ausprobieren wollen, ich habe hab auf der Adama Con damals auch ähm, reduzierterweise die Bierbrauer und die äh, Totengräber noch mitgenommen. <lacht> die, die liegen hier noch original verpackt.
1: Alles
3: andere hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht mindestens zwei Fraktionen noch bei Martin wären.
2: Zusätzlich. <lacht> Ja, die Bierbrauer sind lustig, die hatten eine Katze und meine Frau mag Katzen und dann war das eigentlich ein Ding, ah, der, das okay. war leicht zu verkaufen. Ah, ja. mm. <lacht> oh Schatz, schau
3: mal, Katzen. <lacht> Diese ganzen fetten Bierbrauer
2: mit Fässern, die sind nur Beiwerk. Es geht eigentlich nur um ja. die Katze. Und es ist ja auch mal ein Spiel, wo nicht irgendwo tausend Schädel dranhängen und, und irgendwelche mit Waffen <lacht> und sowas. Also, sondern da, sind halt, da ist ein
1: Typ mit einem Bierhumpen und der andere hat ein Fass in der Hand. Ja, gut, cool. <lacht> Und was ich auch noch interessant finde, ist, das gibt ja auch diese Anstoßbox da bei Guild Ball, glaube ich. Ja. Und die ist gefühlt, also da habe ich es nämlich das erste Mal gesehen, die ist gefühlt bei dem einen Shop halt schon seit einem Jahr sehr deutlich reduziert im Angebot, sodass der Einstieg auch nicht so teuer ist. Ich glaube, das ist Steinmetze versus Braumeister. Ja, aber ich glaube,
2: dass genau da ist die Qualität von der Box nicht so toll. Okay. Genau, weil das ist die Box mit dieser Qualität, wo ich gesagt habe, uh, da würde ich ehrlich gesagt, dann kauft ihr lieber die separaten Teams. Spielsprobe und kaufte diese beraten Teams, weil bei den Steinmetzen gab es die früher aus Zinn und die Brauer auch und die sind wesentlich besser, wesentlich. Ja, das, heißt,
1: das heißt, ihr meint, die ist auch äh, extrem reduziert, weil sie halt nicht so beliebt ist vielleicht.
2: Ja,
0: ja aber ich, ich glaube, das ist halt wieder die Zielgruppe-Sache. Also jetzt ja. ich glaube, das Spiel würde mich vielleicht als als, als äh, Brettspiel-Äquivalent reizen, aber es bietet, also mir persönlich äh, ich finde es interessant und die Minis sind lustig und die Gilden sind divers, was ich vorher gesagt habe, aber es, äh, es ist für mich kein, äh, kein Tabletop-Spielersatz, weil ich von einem Tabletop-Spiel immer auch ein bisschen einen narrativen äh, Aspekt erwarte irgendwie und der würde mir hier, glaube ich, eher abhanden kommen.
2: Ja, das, man muss aber auch sagen, dass ich durch diese, der, der Hintergrund von Guild Ball ist auch schon etwas umfangreicher. Also es geht dann um die Gilden, die ja diese Entscheidungen treffen und dann ähm, verändert sich durch die Seasons auch die, ähm, die Charaktere teilweise. Also da gibt es dann zum Beispiel Veteran-Varianten äh, davon oder dass Charaktere die Gilde wechseln, habe ich auch äh, gelesen. Ne?
3: Das heißt, da wird schon so eine
2: konsistente Welt aufgebaut im Prinzip? Ja, okay. Genau, die bauen hier schon im Hintergrund durch die Seasons eine konsistente Welt und das ist sehr interessant. In den Regelbüchern sind auch relativ viele Fluchteile drin, immer so Fluftexte mit dabei. Das ist auch schön gemacht. Okay. Dann habe ich es unterschätzt. Das ist, ähm, also. Es hat nicht diesen Forte lore das ist mal. Aber, aber es hat auf jeden Fall was mit dabei mit dabei. Noch ba es, wir Bauen noch dran rum. Wobei dann weiß ich nicht, inwiefern das aufwendig ist, wenn man
3: jetzt zum Beispiel, was der Martin ja schon mit Zwisch hat, oh, ich bin ja äh, bei Season 2 stehen geblieben. Inwieweit es dann, und das ist dann wieder was, was für mich schwierig ist, dass man halt up to date bleiben muss. Um, um das quasi irgendwie ordentlich spielen zu können. Wie sieht es damit aus? Also muss ich quasi wissen, wie jetzt zu diesem Zeitpunkt die konsistente Welt aussieht und möglicherweise auch, wie sie dahin gekommen ist? Oder reicht es halt, wenn ich sage, okay, hier, ich habe jetzt noch meine Mannschaft, die habe ich mir vielleicht vor anderthalb Jahren
2: gekauft, habe die jetzt mal fertig bemalt und damit möchte ich jetzt spielen oder kommt dann... Das, das ist kein Problem. Okay. Also du kannst dann, das ist ja dann nicht so sein, also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass dir plötzlich, ähm, plötzlich du den Spieler nicht mehr spielen kannst, weil er irgendwie zu einer anderen Gilde gewechselt ist. Und wenn du jetzt gegen den anderen spielst mit Regelbuch Nummer 4 oder was auch immer. Also keine Kodexe quasi. Also es, es gibt halt ein großes Regelbuch. Ah, okay. Ne? Mhm. Ein, wo alles drin ist. Es geht halt, das ist noch nicht so mhm. umfangreich, ähm, wie jetzt bei anderen Systemen, dass da jeder, jede es hat nicht jede Fraktion ihr eigenes Kodexteil. Genau. Es sind so kleine Karten bei den Figuren dabei, wo die Fähigkeiten draufstehen. Und für jeder Season, also zumindest weiß ich, dass es bei, von Season 1 nach Season 2 gab es ein neues Kartenlayout, das ein bisschen besser lesbar war. Und das gab es auch Änderungen bei den Fähigkeiten. Da haben sie praktisch ein bisschen wie bei X-Wing die Karten einfach ausgetauscht. Was ist, was ich dazu sagen kann, für Umbauer ist es halt nicht so geeignet. Also jetzt so, dass man sich da irgendwie coole Modelle ausdenkt, die dann aus Bits zusammenbaut, das ist nicht der Fall. Du baust die Modelle zusammen, die es gibt, da bleibt auch nichts übrig. Das ist äh, schlicht und ergreifend ähm, fix. Mein, kann man sicher irgendwas umbauen, aber jetzt so, dass man sich da irgendwie eigene Helden zusammenbaut, das, das ist nicht der Fall.
0: Lass mich dich doch an dieser Stelle wieder abwürgen. Richtig, ja, weil wir müssen zur Nächsten. Wir müssen nämlich noch zwei
2: <lacht> weitere Systeme abdecken. Was hast du denn noch mitgebracht? Das wird knapp. Äh, ich habe noch Freebooter Fate dabei und da habe ich sogar, also habe ich mehr gespielt als Guild Ball, aber ich habe es schon viel, viel länger nicht mehr gespielt als Guild Ball. Und Freebooter Fate war, oder ist, ein ähm, sehr starkes äh, Spiel mit einem Karibik-Flair-Piraten-Setting aber auch ein bisschen Fantasy mit dabei und ähm, das ist von dem von dem Modellierer Werner Glocke und ähm, ich hatte ja hatte schon ähm, im Fantasy-Bereich ab und zu Miniaturen von ihm als Proxys für Warhammer Fantasy und drum war ich da relativ schnell angefixt und die Jungs haben auf den großen Messen auch immer super Stände gehabt und mega starke Spielplatten mit dabei und also wunderschönes Gelände aufgebaut und die Regeln waren auch super interessant, weil sie halt also es ist ein Spiel, das sich rein mit Karten spielt. Also ohne ähm, Würfel. Und, äh, okay. Interessanterweise ist es halt so, dass sie für, die, für das Kampfsystem, also für, den, für die Nahkämpfe und für die Fernkämpfe, haben sie ein sehr cooles, wie ich finde, ähm, Kartensystem entwickelt. Also zuallererst mal ist es ein Skirmisher, das heißt man spielt nur ähm, eine Handvoll Miniaturen immer gegeneinander. Die haben einen gewissen Punktewert, der berechnet sich in Dublonen passenderweise zum Setting. Und man legt halt die Dublonenanzahl vorher fest und dann wie bei jedem Skirmisher kauft man ein und kann dann auch Ausrüstung hinzufügen und ähm, dann spielt man gegeneinander und wenn es dann zum Kampf kommt, dann hat man so Karten, die die Trefferzonen anzeigen, also linker Arm, rechter Arm, Kopf, Unterleib, Brust und Beine und je nachdem, wo man getroffen wird, hat das dann Auswirkungen auf die, äh, äh, auf die Werte der Figur. Also wenn zum Beispiel eine Figur eine Zweihandwaffe hat und du wirst an dem Arm getroffen und kannst du nicht mehr benutzen, dann hast du Schwierigkeiten. Dann, die haben zwei Werte drauf. Und dann kann man nur noch praktisch, wenn man unten verwundet ist, kann man den rechten Wert benutzen. Wenn man an der Stelle verwundet ist, kann man noch den linken Web benutzen. Dadurch werden die zum Beispiel, wenn du an den Bein getroffen bist, wirst du langsamer. Und du, ähm, wie gesagt, wenn du wie ich, ich, ich habe die Armada gespielt, das war so äh, ja eine britisch angehauchte Mannschaft, die viele Ackerbusen hatte, so lange Gewehre. Und wenn dir da einer auf die Finger haut, hast du Schwierigkeiten, die Akabuse zu halten. Deshalb ähm, hast du natürlich dann immer die Karten, also Verteidiger zieht Karten und der Angreifer zieht Karten verdeckt wie beim Pokern und dann legt man nacheinander aus und ähm, dann hast du gedacht, okay, der will mir auf die Hände schlagen, weil hm, der will ja nicht, dass ich nochmal zum Schießen komme mit der Agebuse, also schlägt er mir auf die Hände. Dann hast du die Hände geschützt, indem du als Verteidiger die Hände gezogen hast. Jetzt hat natürlich der Gegner gewusst, okay, der wird die Hände nehmen, damit, ich, damit er die Akapuse weiter benutzen kann. Also schlage ich auf den Kopf. Jetzt kann natürlich ich wieder denken: Oh, aber da er weiß, dass ich die Hände verteidigen werde, verteidige ich die Hände absichtlich nicht. Okay, und das also ist so ein, ein, ein das sehr das
0: ausführliches Steinschere-Papierspiel quasi.
2: Richtig, genau. <lacht> Steinschere äh, etwas so, so mit Excessbock mit drin. Mit, mit Excessbock, ja. Ja, richtig. <lacht> und das, das, das ist das was, das, was das Spiel so super spannend gemacht hat, fand ich. Oder spannend macht. Und ähm, es gab verschiedene Fraktionen, die sich unterschiedlich spielen. Wie gesagt, die Armada, die waren so ähm, britisch angehaucht und äh, die hatten halt viele ähm, Schusswaffen, lange Schusswaffen, die mit hoher Reichweite. Ähm, ich fand auch, und, äh, bevor wir jetzt die Fraktion durch ist, dann gab es noch Orks und Goblins. Also hauptsächlich Goblins. Hauptsächlich Goblins, ja, ein Ork. Die Goblin-Piraten und die hatten, glaube ich, damit sind es jetzt zwei Orks, glaube ich, insgesamt, ja. was es gibt für die Goblin-Piraten. Und äh, die die setzen eben auf Masse, hauptsächlich Masse. Ein paar Spezialcharaktere. Die, die, die Mannschaften gliedern sich auch immer auf in einen Anführer, äh, Spezialisten und Gefolge nennt sich das. Und das Gefolge sind eben dann die einfachen Matrosen zum Beispiel oder die, die einfachsten Mitläufer. Und dann kommen die Spezialisten, das ist, wie der Name schon sagt. Ja? Jemand, der besonders gut in einer bestimmten Kategorie ist. Und äh, dann gibt es eben den Kapitän. Und die goblin die setzen eigentlich hauptsächlich meistens eher auf Masse.
1: Ja. Was, was heißt Masse? Weil der Martin hat doch irgendwie gemeint, eine Handvoll Figuren oder so.
2: Ja Jaja, das bedeutet halt, dass wenn der Martin äh, fünf Leute mitnimmt, dann haben die Goblins zwischen acht und zehn. Okay. Ja. Also es wird jetzt nicht für eine 30 Personen da auf dem Tisch stehen. Also deutlich,
1: deutlich mehr als die anderen, aber halt auch nicht ja, obszön ja, viele sozusagen. Ja. Wobei okay. das halt
2: auch, das ist so, dass ähm, wenn du mehr Leute in einen Nahkampf bringst, dann bekommst du dadurch auch Vorteile, weil die boosten praktisch deine Mitspieler. Also wenn jetzt zum Beispiel der, der Ork kapitän zuhaut und nebendran noch, stehen noch zwei Goblins, dann kriegt der Boni dafür, dass da zwei Goblins mit im Nahkampf sind. Das heißt, es bringt tatsächlich was, dass, dass, diese, dass die mehr sind. So also ein Goblin hat natürlich auch zum Beispiel nur so ein Paddel in der Hand, der haut jetzt nicht so mördermäßig zu, wie jetzt einer mit einer Keule oder einem Säbel. Und, ähm, also so ein goblin gefolgspirat ja, aber trotzdem, Vorsicht vor dem Mann mit dem Paddel. Also was der schon weggepaddelt hat, das geht auf keine Kuhhaut. Oder der, <lacht> der, der mit seinem blöden Paddel da ja und trifft immer. <lacht> Oder auch die Goblins haben auch ganz viele Holzbeine. Und dann, heißt, dann ist er von Grund, auch schon langsam. <lacht> okay.
0: Was ich jetzt noch gesehen hatte, es gibt auch irgendwie Amazonen, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, Amazonen. Und, 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 und irgendwelche so klassischeren Freibeuterpiraten. Richtig. Und irgendwas anderes hatte ich noch. Assassinen noch, so Venedig. Ah, genau, die Assassinen, die waren auch okay.
2: Mit so einem venedischen Stil. Die Bruderschaft, ja. ja. Also ähm, es gibt auch noch Söldner, die man anheuern kann. Und dann gab es als neuere Fraktion, also die zwei neueren. Die neueste ist die De bon, das sind so Französische, Französisch angehaucht. Und ähm, dann gab es noch die äh, davor dann den Kult. Den Kult, genau. Die haben praktisch das erste Mal Magie reingebracht in, in, der, in das in Bruder-Sate. Die haben ja jetzt auch die neue Edition released und hoffentlich haben sie da die Magie ein bisschen vereinfacht, weil das fand ich hart. Also die, das, das Spiel an sich hat sich ohne die Magie sehr, sehr flott gespielt, fand ich. Mit der Magie war es was kompliziert. Mit der zweiten Edition, die jetzt rauskam, übrigens auch deutsch, weil es ein deutsches Spielsystem ist, ähm, gab's, äh, wurde die Magie, die ist Voodoo, besser gesagt, äh, stark vereinfacht. Also das heißt, es ist, es ist im Prinzip jetzt genau der gleiche Trefferflip wie bei den normalen auch. Also das hat sich... Das war schon viel, schon viel einfacher als die erste Version davon. Gab ja zwischendrin in der, ersten, äh, in der ersten Edition vom das ja nochmal eine verbesserte Version des Voodoo, wo es dann auch schon etwas einfacher war, aber jetzt mit der zweiten Edition haben sie es wirklich so angepasst, dass du es auch schön flüssig durchspielen kannst. Jetzt schon zweimal gespielt, das läuft aber gut. ich jetzt den, den Einwurf habe,
3: muss ich sagen, das finde ich schade, dass es da jetzt Magie gibt. Weil ja. das hat sich bisher hat sich das halt einfach so angehört, wie so ein eher karibisches Setting mal eben nicht so in, in Richtung krass, krasse Fantasy, ja, mit, mit Magie und, und allem drum und dran, sondern halt schon irgendwie ein Fantasy-Universum oder irgendein Paralleluniversum, dass es halt Goblins und Orks oder sowas gibt, aber halt trotzdem in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ist das dann Low-Fantasy? Low
2: also, also du darfst das jetzt nicht, äh, nicht einschätzen, dass da jetzt ein Magier rumläuft, der Feuerbälle schleudert. Das ist es nicht. Hm? Das Voodoo ist im Prinzip eher so, dass du sagst ich beeinflusse jetzt hier einen Charakter. Hm? Okay. Oder dass er ein bisschen schlechter trifft oder sowas. Hm? Der, der Werner ist auch dagegen, dass da so Magie und, und ähm, also zu viel Magie in dieses System reinkommt. Der hat sich da, glaube ich, auch lang gegen gesträubt. Er hat doch irgendwann, es kam immer die Nachfragen, wann gibt es denn untote ähm, Piraten? Und da war er auch ähm, stark dagegen. Ähm, Finde ich auch ganz gut zu... Echt? Ich finde es <lacht> echt schade, dass es keine untoten Piraten gibt, weil er, Werner Glocke doch für Reaper schon untote Piraten geknetet hat. Der hat nämlich Rasex Revenge für Reaper geknetet und das sind untote Piraten. Und <lacht> warum es dann hier keine untoten Piraten naja. gibt, das ist die verpasste Chance für mich. Ja? Aber tatsächlich ist es, ganz, es ist so, dass ähm, Magie keine super bedeutende Rolle spielt. Also im, im Prinzip
3: ist halt nur eine weitere Angriffsart oder... Ja. Okay.
2: Oder Unterstützungsart. Ja? Eher. Kannst du buffen und debuffen. So. Ja, das ist großartig. Also es ist jetzt nicht wirklich, mhm. dass jetzt da einer über das Spielfeld läuft, irgendwelche Sachen beschwört oder sonstiges. Ja, wobei ich finde, also ich
3: persönlich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein, kein Spiele-Designer oder, oder hier Regeldesign, aber das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Also irgendwie mit drum, Flaschen, also irgendwas, was zum Setting passt. Tatsächlich hat sich das jetzt so, für mich, also während ihr das erzählt habt, hat sich das so im Kopf so ein bisschen abgespielt. So, ja, ihr Strand, Palmen und dann halt irgendwie so Prügeleien zwischen Piraten. Das, das ist es auch. <lacht>
2: <lacht> wo ich auch sagen dazu sagen möchte, dieses, das passiert ja auf Karten. Und äh, wo du den Rum erwähnt hast, jedes Mal, wenn du eine Eins ziehst, inzwischen glaube ich auch bei einer 2, äh, darfst du eine, sage ich jetzt mal, eine Schicksalskarte ziehen, eine Ereigniskarte, wo, die du dann beliebig ausspielen kannst während dem Spiel, die dir dann zum Beispiel einen Boni gibt, weil eine Eins ist meistens ja schlecht. Das heißt, du bekommst dafür, dass du eine schlechte Karte bekommen hast, bekommst du einen kleinen Bonus. Und da gibt es eben auch dann das mit dem Rum oder dass du jemanden äh, Sand ins Auge streust oder dass du jemanden beleidigst. Meine Mutter ist <lacht> was? Hm? Genau, ich gerade super. Meine Mutter ist was? <lacht>
3: also okay, das, also das ist ja, alles klar. Vielleicht reagiere ich da auch über, in Anführungszeichen. Nee, nee. Aber das war jetzt gerade, als dann dieses das war so ein bisschen dieses Wörtchen, Magie hat mich dann so aus, aus diesen Tagträumereien gerissen. Kurz Zeit, ja. dann gedacht,
2: Was haben wir nur getan? Er war doch <lacht> <schon> fast angefixt. <lacht> 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 du hast wieder alles <lacht> ruiniert. Ich erst aber auf einen echten Bonus von dem Spiel zurückkommen. Also was mir, warum ich dieses Spiel so liebe, ist wegen der Szenarien. Weil in dem, in dem Regelbuch und in den ganzen vorauffolgenden Zusatzbüchern kamen immer Szenarien drin vor und die sind so stark, dass es richtig gut also die Szenarien, die wir auf den, die man spielen kann, das reicht von Schatztruhen aufmachen und du musst irgendwie sind sechs Schatztruhen verteilt und ich weiß nicht wie wir das war. In einer ist der Schatz, in die anderen explodieren oder so ähnlich. Sind fallen ja. Ja, Sind fallen und oder auch Dodo jagd da dann Dodos <lacht> auf der Schöpfung verteilt. Alles gleich, musst, ich bin wieder an Bord. <lacht> und du musst diese Dodos abschießen und einsammeln. Und du kannst auch irgendwie anschießen und wegtreiben und das ist so und wenn der Dodus, wenn der Dodo selbst gegen einen Stein läuft, stirbt ja. er auch. Du kannst ihn aber trotzdem einsammeln. <lacht> Oder wenn, wenn du dann diese Schatzkiste gefunden hast, und dann hieß es so, du musst diese, es reicht nicht, dass du die Schatzkiste findest und dann irgendwie daneben stehen bleibst wie in Forte. Hey, nee, du musst diese Schatzkiste in deine Aufstellungszone tragen. Und während du die trägst, bist du A, langsamer und kannst B, nicht beide Hände benutzen. Und jetzt ist natürlich der Gegner dabei, die dieses Ding wieder weg, also das Capture the Flag Prinzip, die diese Schatzkiste wieder wegzunehmen. Okay. Um, oder ich erinnere mich an ein Szenario mit so einem, das alte Gasthaus, wo so ein Gasthaus in der Mitte ist und da ist dann so ein, ein Wirt drin, der hat sich drin verbracht und jede Runde darf der gegnerische Spieler diesen Wirt benutzen, um auf eine Spielfigur zu schießen, in einer Wahl, die zu nah ins Gasthaus kommt. <lacht> also das ist, das ist super, super lustige Szenarien dabei. Es gab auch ein Szenario, wo es nur ein Rettungsboot gab und beide Mannschaften mussten versuchen ins Boot zu kommen. <lacht> Ja, und eins mit Zombie-Kragen. Zombie wie, wie war das denn? Oh, das weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Aber es gibt sehr, sehr lustige, die auch immer Sondermodelle dazu kriegen. Also bei den Dodos gab es Modelle, glaube ich, und bei den Zombie-Kragen gab es
1: Modelle. Was ich auch lustig fand, apropos Modelle, ich hatte mich da auch mal ein bisschen durch die Modelle durchgeklickt gehabt. Und erstens, die Modelle finde ich teilweise super. Also irgendwie Aber wirklich das so nur
0: teilweise. <lacht>
1: Boah, <lacht> schon viele Also zum Beispiel, was ich lustig fand war, irgendwie gab es ein so eine Duopackung irgendwie, Werners Mörserschule oder so Mit so einem komischen Vogel
2: Aufhören, auf und,
1: und diesem Werner mit seinem Gewehr und so eine die lustige Frisur also, das fand ich schon cool und was ich da auch cool fand, ist, dass halt bei jeder Figur auch irgendwie äh, so ein cooler Spruch und irgendwie so eine kurze, lustige Zusammenfassung teilweise dabei ja. steht.
2: Die, 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 allein schon die, die Kombinationen sind teilweise auch sehr lustig. Ich glaube, bei den Goblins zum Beispiel gibt es ähm, zwei Goblins mit einem Fass und der eine trägt das Fass und der andere zündet es an. <lacht> <lacht> also, also, jetzt ja. muss
3: ich da doch mal danach gucken.
0: Sehr interessant. Also ich fand einfach die Figuren ein bisschen... Durchwachsen. Ja. Also ich, ich mag dem Werner Glocke, Glocke jetzt, oder wie heißt er? Glocke, mit K glaube ich. Glocke, Glocke okay. Ja. Dem Werner Glocke seinen sein Stil einfach nicht. Ich finde vor allem, die Köpfe von den Miniaturen sind zu groß.
1: Ja, die alte, die alte Anime-Diskussion. Ja, ich, ach,
0: ich weiß nicht. Also sie, es gibt welche, die ich echt gut finde, aber sie sind einfach zu durchwachsen für meinen Geschmack. Und ich habe auch keine Fraktion gefunden, als ich die durchgeklickt habe, wo ich gesagt habe, ja, da finde ich restlos alle Minis gut, die würde ich spielen oder so. Also Und, und das, ich meine, ich finde ich find auch bei den, bei den äh, Warhammer-Armeen, die ich spiele, ja gut, bei den das finde ich restlos alle Minis gut, aber äh, bei den Space Marines <lacht> von mir aus nicht. Ähm, aber da hast du halt eine größere Bandbreite zum Auswählen. Aber hier, ich meine, es ja. ist ein kleiner Skirmisher und ja ich weiß nicht. Also sie, war, sie waren mir zu durchwachsen. Und das, das, das Setting hat mich. Äh, das Setting fand ich auch interessant und da, da wäre ich auch sofort dabei, zum Beispiel ein Rollenspiel oder sowas in diesem Setting zu spielen. Dafür wird sich das, finde ich, super eignen. Aber für ein Tabletop fand ich's. Mh. Nicht, nicht so geeignet, aber okay, gut, es ist auch nur wieder ein kleines ein Skirmish-System, kleines aber die Miniaturen waren mir auch zu durchwachsen. Also ich, ich glaube, ich bin
2: heute ein bisschen nörgelig irgendwie, aber <lacht> 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 ja. wie, wie, wie groß sind die denn tatsächlich? Also, das ist 28 mm. Also so wie deine taufe okay, okay, Okay,
0: okay. Ja.
3: Ja kommen jetzt auch ein bisschen drauf an hätte jetzt auch sein können dass es irgendwie diese 15 mm oder
2: wie ne dann Unter dann wären sie natürlich Unter
0: stark ja aber nee es sind 28 also.
2: der Stiegel muss einem natürlich liegen aber qualitativ sind die Modelle über jeden Zweifler haben es ist halt alles Zinn, grundsätzlich. Es gibt jetzt neuerdings auch ein bisschen Also hier zwei, stand jetzt äh, gerade, das gibt es auch als Resin-Version teilweise. Jetzt die neuen. Es gibt jetzt zwei neue Stadion, die kann man auch als Resine erwerben, aber der ganze Rest ist alles andere war und ist bisher immer Zinn. Und, aber wie gesagt, da ist die Qualität eigentlich echt sehr gut. Man muss sagen, top. Ja. Aber der Stil muss einmal auch lügen,
1: ja. natürlich. Also spontan würde ich da Goblin-Piraten spielen. Mit Mama Zebata und Kukaratscha. <lacht>
2: Die sind ja auch saulustig.
1: <lacht> Weil auch die Texte, die da dabei stehen, sind halt super lustig. Ich
0: glaube, ich hätte ja. der, den, äh, den Kult da genommen. Ich glaube, die, die Bruderschaft, oder wie heißen sie?
2: Die Bruderschaft, das sind die Assassinen. Der, der Kult oder der Assassinen. Ja,
0: genau, das wären das wär die gewesen, die mich noch am ehesten gereizt hätten. Aber auch da waren wieder Modelle dabei, die einfach nicht meins waren.
1: Aber ja, ja, aber beim, beim Kult ist El Fusilo ein Modell. Ja, zum das ist das <lacht>
2: Also, was, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass es halt Gerade beim Gelände ähm, es ist es gut, wenn man relativ viel Gelände hat, dass man auch 3D bespielen kann. Also wenn es zum Beispiel Häuser gibt, die viele Vorsprünge und Dächer haben. Weil das Spielsystem ist echt so, dass es relativ detailreich ausgearbeitet hat, wie weit du springen, klettern und dich bewegen kannst. Und dadurch kannst du auch im dreidimensionalen Raum sehr gut spielen. Viele Tabletop-Spiele, finde ich, haben das Problem, dass du nicht wirklich gut... Ähm, das machen kannst, dass du deine Leute auf dem Gelände großzügig verteilst. Mhm. Hat natürlich auch das Problem, dass bei, für Freebooters das Feld, wenn man gutes Gelände haben möchte, ist man relativ eingeschränkt, wie man das baut. Also da müssen zum Beispiel die Modelle gut drauf platziert werden können. Also so von Stufenhöhe und, und Stufenbreite und solche Sachen, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber dafür lässt es sich super, finde ich, ähm, lassen sich Gebäude und ähnliches super bespielen. Also so eine Kneipenschlägerei gibt es ja auch als Szenario, lässt sich auch gut machen. Kann ich nur empfehlen, eine, eine Chance zu geben. Ähm, allerdings, ja gut, der Stil der Modelle wird sich kaum ändern. Es gibt wohl auch Modellierer jetzt, die bei, die bei ihnen arbeiten, die direkt ähm, 3D-Modelle erstellen, anstatt das mit der Hand zu kneten. Und dann merkt man den Unterschied schon sehr stark, finde ich. Die genau, und
0: dadurch, dadurch ergibt sich auch so ein bisschen dieses Durchwachsende, finde ich. Also, ja. ja. Aber wo wir gerade bei durchwachsenen
2: Modellen sind... Ja, lass uns doch zum dritten System übergehen. Ja, schnell, schnell. Die Zeit <lacht> rennt faktisch davon, wenn man über was redet, was einen begeistert. Ich hoffe, wir konnten euch auf jeden Fall für die ersten beiden schon ein bisschen begeistern. Und dann kommen wir zu einem Spielsystem, mit dem ähm, für meine Befinden, also was ich finde, das beste Regelsystem hat, das ich bisher im tabletop bereich gespielt habe. Hat mir bisher am besten gefallen. Und es handelt sich um Malifo von Wirt Games. Malifo ist auch ein Skirmisher, der auch mit relativ wenig Figuren auskommt. Äh, man spielt praktisch eine von sieben Fraktionen, sucht sich da einen Anführer aus und baut um den herum eine Crew. Malifo spielt sich auch komplett ohne Würfel. Und Malifo, was ich bei, besonders bei Malifo mag, ist, ähm, es gibt nicht dieses, äh, meistens nicht dieses, du musst die äh, äh, möglichst... Armee umbringen, die gegnerische Gruppe auslöschen, sondern du hast praktisch ein Hauptziel, das du mit dem Gegner teilst und dann ziehst du aus einem von dir gewählten Pool, also von einem festgelegten Pool, noch einmal zwei Unterziele und äh, die aber nur du kennst und äh, das macht das Spiel extrem, äh, ja, extrem abwechslungsreich. Weil die auch immer wechseln pro von Mission zu Mission. Also normalerweise ziehst du erst deine Ziele und stellst dann deinen Crew zusammen. So sollte es normalerweise ablaufen. Dein Hauptziel ist, kann bis zu 40 Punkte wert sein, zumindest jetzt in der zweiten Edition noch. Die dritte ist ja aktuell in der Beta. Und diese Unterziele sind, können jeweils bis zu 30 Punkte wert sein. Und da sind auch ganz, ganz abgefahrene Sachen teilweise mit dabei. Also ich habe auch schon Spiele gewonnen, ohne dass ich Modelle auf dem Tisch noch hatte. <lacht> Weil halt ich meine Ziele erfüllt habe, äh? und dann ist es egal. Du hast halt Ziele zum Beispiel, ich hatte ein Ziel, das war unheimlich lustig. Das heißt Deliver a Message. Das ist ein Unterziel gewesen, da kann man drei Sehpunkte mitmachen. Da hieß es, wenn du das Ziel aufdeckst, also wenn du das, das zu Beginn des Spiels diese, diese Karte aufgedeckt spielst, damit der Gegner weiß, dass du es hast, also ein Nachteil für dich, dann kannst du einen Extra Bock bekommen. Und ansonsten musst du mit einem Charakter praktisch an den genischen Chef ran und ihm sozusagen als Aktion eine Nachricht überbringen, also dann äh, äh, deine Aktion statt zu schlagen oder zu laufen, einfach nur stehen bleiben und zu sagen, ich überbringe ihm die Nachricht. Hä? Und dann hast, kriegst du dann dafür nochmal zwei Siegpunkte, also insgesamt Aber drei. dann weiß
0: der Gegner ja schon, dass du das quasi getan hast, also dass du dieses Missionsziel hattest. Du kannst hattest. also
2: verdeckt spielen, dann kannst du zwei machen oder du kannst zwei plus ah, eins okay. machen, weil du's, wenn du es vorher aufdeckst. Wenn du sagst, okay, zu Spielbeginn, ich habe diesen a message dann weiß er das, dann liegt es an ihm, das zu verhindern. Mhm, okay. Und da kommen schon ihre Situationen raus dann, wenn du dann deinen Charakter hinbewegst, weil du musst, der muss ja praktisch überleben, ne? du muss an dem Chef dran stehen und dann muss er seine komplette Aktivierung opfern, zwei Aktionen braucht er, weil jede Figur zwei Aktionen und muss dann sagen, ich deliver jetzt die Message. Okay. Zum Beispiel oder du musst Figuren irgendwo hinbringen oder musst äh, sogenannte Schienmarker, so eine Questmarker äh, ablegen oder einsammeln oder dranstehen und äh, das ist sehr sehr umfangreich dieses ganze Missionszieldesign. Das ist also das ist ein wesentlicher Teil des Spiels, würdest du sagen? Genau, und das ist sehr wichtig, finde ich. Und das macht, es grenzt es auch ein bisschen ab von den anderen Systemen, wo du dann sagst, äh, ja, wir haben jetzt nur offene Feldschlacht gespielt und da ging es einfach nur darum, ich habe mehr Modelle ausgeschaltet. Das wirst du bei vor im Prinzip eigentlich so gut wie nicht haben. Es gibt zwar ein Ziel, wo dann heißt Assassination, du musst deinen genischen Anführer umbringen und wenn du das möglichst schnell schaffst, bekommst du dann auch einen Punkt extra oder so, aber in den meisten Fällen äh, versuchst du eben halt deine, nur deine Missionsziele zu erfüllen. Okay. Und den Gegner daran zu hindern, seine zu erfüllen, wenn du sie kennst oder vermutest, welche er haben könnte. Was ich gut fand, war, dass es halt zu den ganzen Gruppierungen es gibt die Arkanisten, dann gibt es die äh, Gilde und äh, die Albträume. Ich hoffe, die Namen bringen jetzt die englischen Namen. Neverborn. Neverborn genau. Und was gab es noch? Die Outcast, also die, die Söldner-Truppe. Und ich glaube, das war's oder? Oh ne, die Untoten noch. Du hast die, uh, die Gremlins noch ja, Die vergessen. Gremlins und dann, wie hießen die Untoten? Die Resurrections. Also die Resurrectionists genau. Um, okay, also das sind die Hauptfraktionen und zu diesen Hauptfraktionen gibt es die Anführer und jeder Anführer hat praktisch eine Crewbox, wo der Anführer drin ist und eine Mannschaft praktisch, die, die man damit spielen kann. Und dann nimmt man noch ein paar Modelle mit dazu, die kann man noch einzeln dazu holen. Aber dadurch hast du praktisch eine feste Box und für jede Crewbox, also praktisch zu jeder Fraktion gibt es zig Crews und ich weiß gar nicht wie viele, aber es gibt zig Crews mit Anführern drin. Und dadurch weißt du halt nie, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel VDK spielen würde und ich sage, okay, ich spiele gegen ähm, Space Marines, dann weiß ich auch, es gibt zig Chapters, die da kommen können, aber es ändert sich an den Regeln nichts. Aber jede Crew kann sich auch komplett unterschiedlich spielen. Ah, okay. Das ist das Lustige dran, dass du halt, also ich finde es persönlich, ich weiß nicht, ob das. Ja, gut, gut, ich ich meine, ja die, die Chapters ändern sich schon auch. Ja. Also du hast es schon auch.
0: Nein, ja, aber, aber nicht so, dass ich jetzt das Spielgefühl quasi
2: ja, aber da ändert sich wirklich alles. Also ja, bei, ja, den, ja, bei den Dingen, da ist wirklich, als würdest du gegen eine komplett andere Armee spielen. Alles klar. Und das ist, das finde ich, das ist ähm, sehr interessant, weil es erst auch mit dem Anführer mitkommt. Und ähm, ich habe jetzt nicht viele Spiele gemacht, das ist das Problem, das Ding kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das geht, dass jemand alle, alle Anführer praktisch im Hinterkopf hat oder dass man sagt, okay, mit der Armee bin ich so gut gegen alles gerüstet. Nee, ich glaube, das ist von daher schon schwierig, weil du ja das deine Missionsziele hast, also du hast äh, manche Armeen sind halt dann nicht so gut dafür geeignet, ein bestimmtes Missionsziel zu erfüllen wenn du viele Missionsmarker legen musst, ist es halt eine recht immobile Crew schwierig ja? und also das glaube ich, kann es jetzt nicht sagen, dass du damit unheimlich der Allrounder bist ja? aber es ist, es, ich finde auch die Modelle finde ich sehr hübsch, vor allen Dingen, weil sie alle in Plastik produzieren Also es, ich glaube alles Plastik, oder? War irgendwann was Zinn mal? Oder sind die Sondermodelle gesehen? Früher, die in der ersten Edition, ja. gab es welche aus Zinn. Aber inzwischen sind die alle äh, Plastik. und das muss man sagen, das ist in einer extrem guten Qualität. Es variiert halt beim Zusammenbau ein bisschen zwischen sehr, sehr einfach bis hin zu doch schon sehr komplex. Ja. Es gibt dann auch immer Bauanleitungen auf der Webseite von Word. Aber die können dann, es gibt schon sehr Modelle mit Durchaus fast zwei, also zweistelligen Teilebereich für eine 28mm Figur. Für eine oder was? Und das ist. Ja. ja.
1: Okay. Ja. Also Alles klar. Ich habe hab ja. vorhin so eine Bauanleitung geöffnet, die sah schon. Ja, schon sehr verrückt aus. So viele Pfeile habe ich, glaube ich, noch nie auf einer Anleitung gesehen. Ah, das
2: Aber dann habe ich auch wieder Modelle, die halt aus einem Guss sind, zum Beispiel. Das, das variiert sehr stark. Das kann man halt nicht pauschal nichts sagen. Ich finde die Modelle vom Design her und von, auch der, von der Welt, in der Malifur spielt, um darauf noch zu sprechen, extrem cool. das also, spielt halt im Prinzip so im, würde ich sagen, so im Steampunk, so viktorianisches Steampunk-Zeitalter dass eben in der uns bekannten Welt äh, ein Tor geöffnet, hat sie ein Tor geöffnet nach Malifo. Und aus, diesem, aus dieser Malifo-Welt hat man praktisch äh, Ressourcen rausgezogen, nämlich den Seelenstein. Und der hat ermöglicht, dass man Steampunk praktisch mäßig äh, ganz tolle Erfindungen gemacht hat, dass Magie in die Welt kam über diese Seelensteine und dann war das Tor auf einmal weg. Und äh, dann ist, hat sich das Tor aber wieder geöffnet und man ist wieder nach Malifaux vorgedrungen, nur hat man eben äh, diese Siedlungen, die man da drüben hatte, diese Abbaugebiete, waren dann praktisch vollkommen verlassen. Ja, und zwar gibt es die Ureinwohner von Malifaux, die Neverborn nämlich, die haben sich das äh, damals wohl versucht zurückzuholen. Und äh, jetzt sitzt man wieder in Malifaux und versucht eben, kämpft um die Vorherrschaft über die Seelensteine. Genau. Und die einen sind halt der Meinung, dass man das unbedingt ausnutzen sollte. Ich glaube, das waren die Arkanisten und die äh, Gilde. Das sind so ein bisschen so die Herrscherklasse, wie auch immer, oder so inquisitionsmäßig drauf. Die, die sind da voll dagegen, gegen Magieeinsatz und äh, verfolgen das auch. Obwohl sie, glaube ich, auch Magie einsetzen, wenn ich richtig bin. Oder du musst mich da immer korrigieren. Mit dem bin ich nicht so sattelfest. Also, die Gilde sind halt, sagen wir mal so, the, the law and order hier. Mhm. Aber halt auch äh, mit ihren Schattenseiten. Mhm. Grundsätzlich. Ja, und, und dann gibt's noch die die, die Dr. Frankenstein-mäßigen Untoten, die Untote <lacht> erschaffen. Und natürlich die Bayou-Goblins, also, oder Gremlins in dem Fall. Die, das sind praktisch Gremlins, die im Sumpf leben, irgendwie so Bayou-technisch, so, so Louisiana-Stil. mit <lacht> Strohhüten und auf Schweinen reiten und das <lacht> <ist super> <lacht> <stark>. <lacht> Ja, es gibt tatsächlich einen mit einem <lacht> <lacht> und es, und es gibt Verkauft! Ein, 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 Sch-, ein, ein Schweinekatapult, das war ein pick hult und das, ähm, da gibt es auch noch ein Whisky-Golem. Das ist so ein Golem aus so Whiskyfässern das ist auch sehr lustig. Ja, grundsätzlich sind die hat wird einen sehr starken Humor, der allein schon der Website oder dem Forum oder auch hier im Webstore mit äh, Please give us your money. Ja,
1: die Domain war super von der Webs. Ja.
2: Dadurch läuft ja, und ähm, das wirkt sich auch im Spiel auch wieder. Also ich finde immer noch äh, hier die Regeln der einzelnen Figur, ich finde, bei den Outcasts gibt es eine Figur, die hat die hatte Sonderregel Welcome to Malifaux, Willkommen in Malifaux. Und das heißt, wenn ein feindliches Modell in deine Reichweite äh, erschaffen wird, gespawnt wird oder ins Spiel, Spiel kommt, dann darfst du kostenlos drauf zulaufen und draufschlagen.
1: <lacht>
2: <lacht> und laut solche Sachen. Also das ist schon, finde ich, schon sehr, sehr cool. Ja, es ist auch die Modelle an sich. Es gibt zum Beispiel einen, einen Son es gibt ja mehr Sondermodelle auch immer wieder mal. Auch jedes Jahr zur Gencon bringen sie ein Team, praktisch als alternatives Team raus. Aber ähm, es gibt auch so Sondermodelle wie, ähm, sie haben so einen Johnny Cash gemacht und mit so einer flammenden Gitarre auf dem Rücken. Das ist sehr cool. Oder auch, äh, was mir immer gut gefällt, ist der, der Fluff bei den Gremlins mit den Schweinen, dass da irgendwie gibt es einen Doktor, der schnibbelt diese Schweine auf, steckt da Dynamit rein und dann lässt er sie. Die, und dann können diese Gremlins auf, auf mechanischen Moskitos fliegen, riesigen mechanischen Moskitos, können diese Schweine aufnehmen und können diese Schweine als Bombe wieder fallen lassen. Das <lacht> sind die Goblin-Himmelsberaten. Alles klar.
1: <lacht> Nur um ja, mal keine weiteren w Fragen, wohin das gehen kann. Ja, die, also, also Weird Games, auch wenn es anders geschrieben wird, ist hier wohl Programm. Ja, definitiv. Ja. Ich, <lacht> <ich> auch.
0: Also <lacht> ich fand auch die, also mir persönlich ist der Humor fast schon etwas zu schwarz, muss ich sagen, meistens. Und das, das viktorianische Setting, weil also das viktorianische Zeitalter ist generell nicht meins. Also das, aber das hätte mich, glaube ich, gar nicht so sehr gestört. Ähm, Davon
2: merkst du aber im Malifu ja so nichts. Oh, ich hm.
0: weiß nicht, bei, den, bei der die, die Kleidung von den Miniaturen und so, also von den, von den einzelnen Figuren und so, finde ich schon, dass die deutlich in diese Kerbe reinschlägt. Ich denke schon, dass man das da gerade, was die
3: Kleidung ja. angeht.
2: Ja. Vieles ja. ist auch so westernmäßig, weil es ja wie so Goldrausch hätte ich in dieses Malifu eingefallen sind. Aber was, was mir
0: vor allem aufgefallen ist, es gibt irgendwie keine Crew, wo du sagen würdest, ja okay, gut, das sind, äh, diese Crew besteht aus mehr oder weniger ausschließlich Leuten, mit denen ich mich irgendwie wenigstens teilweise identifizieren könnte. Da ist immer einer dabei, der einfach ein komplett krankes <lacht> Ekel ist. Also <lacht> es, gibt, es gibt keinen ja, keine Ahnung, ich meine, ja. man, man sieht ja, ich bin, ich bin ja schon immer ein bisschen auf der Suche nach sowas äh, mainstreamigem. Deswegen, ich ich spiele ja Space Marines. Natürlich bin ich auf der Suche nach was mainstreamigem. Ja. <lacht> <lacht> Und es gibt einfach nichts, was was diesen, äh, was wir, was mir diese Richtung bieten würde beim Halifo. Also,
2: <lacht> Wie heißt diese Gildenfrau, die du hast, Christian? Die, die, die Lady Justice, Mann. Die Lady Justice, das wäre doch was. könnte ich mir vorstellen. Ist das ist diese also,
1: die blinde Ninja-Frau gewesen. <lacht> die, ich, und mit, <lacht> diesem, ja, mit diesem Kommentar von schön, Johannes ja. war Ferdi dann auch schon wieder raus. Ja. Ja.
2: Weil die Justiz eben genau. blind ist. Ich ja, ich aber kein Ninja.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich dadurch ein paar von diesen Dingern durchgeklickt. Irgendwie wurde es mit jedem Klick eigentlich cooler, fand ich das System. <lacht> Na dann.
3: Ja, ich ich glaube tatsächlich, also das, das ist schon eher so ein Love-it-or-hate-It-System. Ja, ja, also entweder man, man, man findet das das Setting und auch die Miniaturen super, oder oh, das ist halt mehr so ein. Mm, wirklich, also, der Christian hat schon oh. welche von,
0: von denen bemalt, die ich auch gut fand. Also, es waren da schon welche dabei, die ich okay fand. Aber wie gesagt, aber es gibt also, ich habe alle Crews durchgeklickt, die ich die ich finden konnte in ihrem Webstore. Es gab keine einzige, wo ich wo ich nicht mindestens eine Mini gesagt hätte, äh, gefunden hätte, ja. wo <lacht> ich gesagt hätte,
2: boah, okay, überhaupt keine Lust, den dann zu malen. Also, <lacht> Also ich verstehe jetzt, dann suchst du jetzt mehr was, wo du sagst, äh, die Figuren sind jetzt nicht so ausgefallen. Ich kann dir gar oder nicht genau sagen, was ich suche. Also, <lacht> lass mich mal kurz. hat es ja schon gefunden, er hat ja Ultramarines, also von daher. <lacht> also wenn man bodenständigere Sachen sucht, dann würde ich eher, wie gesagt, bei Ten Thunder vielleicht oder bei, bei der Gilde Ja gucken, genau, Ten
0: Thunder hatte ich reingeguckt, da waren, äh, da waren viele dabei, die ich okay fand, aber... Ja,
2: ach, keine Ahnung. Aber du würdest ja auch, da muss man mal aufpassen, du würdest ja nicht alle von einer, sagen wenn du jetzt Ten Thunder nimmst, würdest du nicht alle Ten Thunder nehmen, sondern du würdest du ja nur die nehmen, die zu einer Crew gehören. Also die zu einer Crew passen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich nehme Arganisten und ich nehme die Rasputina. Die Rasputina ist so, die macht so alles, was mit Wintereffekt ist. Die kann so Eiswände hochziehen, kann so Eisspiegel aufbauen und die, die kann vor allen Dingen mit, die kann das über andere hinweg machen, wenn die eine Sonderfähigkeit haben, Hard of... Winter, glaube ich, heißt das, oder ähnlich. Also wenn die praktisch so, so eine Winterfähigkeit haben als, als Attribut. Und dann guckst du, bei den Organisten gibt es irgendwie nur eine Handvoll Modelle, die das überhaupt können. Und die würdest du dann mit reinnehmen. Du kannst zwar andere auch nehmen, aber du bist praktisch, schließt praktisch allein durch die Wahl des Captains schon irgendwie 80% der anderen Modelle aus. Und sagst du, okay, du brauchst jetzt irgendwie, du brauchst den Eisgolem und die kleinen eis die die sowieso mit dabei sind. Aber dann würdest du vielleicht auch noch so, ich weiß gar nicht, es gibt noch zwei, drei Heiler, die äh, dieses Hard of Winter haben. Und dann gibt es noch irgendwie so eine Säbelzahnkatze, die glaube ich Hard of Winter hat. Ähm, alle anderen sind, dann haben dann eh keinen Vorteil für dich, wenn du die nimmst von daher. Oder ich glaube, so gab es nicht so eine Gorilla? Ich, ich, ist egal, auf jeden Fall. Durch die Wahl des Captains bestimmst du praktisch auch, welche Modelle du gerne in deiner Armee hättest.
0: Ja, ich glaube, Ten Hunter war das, was ich auch noch am ehesten irgendwie gefunden hatte, weil ich gesagt habe, ja okay, gut, das würde gehen, aber
2: ja. Keine Ahnung, also es hatte mich einfach insgesamt nicht so angemacht. Aber Was ich sehr cool finde, ist, du musst gucken, bei den viele Captains haben außen an der Box auch zwei Farben. Das heißt, ähm, da gibt es dann, die, sind, die Boxen sind eingefärbt, die Ränder, mhm. und die Farbe gibt an, zu welcher Fraktion sie gehören, wie sie gespielt werden können. Das heißt, es gibt viele Captains, die auch von unterschiedlichen Fraktionen Modelle nehmen können. Da gibt es zum Beispiel irgendwie einen Captain, der kann von Akanisten Leute nehmen und der kann aber auch von Westerwix Leute nehmen. Also, gerade bei den Ten-Thunders, die sind ja größtenteils Söldner, die kämpfen auch immer für unterschiedliche Fraktionen. Also ich weiß, dass die eine, die so, so ähm, das, das sind ja praktisch so, diese so Asiaten, die die äh, Ost-West-Verbindung der Schienen in den USA gebaut haben. So, so sind die da aufgezogen, das sind ja auch so asiatisch angehaucht. Und die sind ja auch immer so viele Schienenarbeiter. Und diese Schienenarbeiter Captain Frau, die ist auch orange-gelb, also die kann Ten-Thunder nehmen und die kann, ähm, ähm, auf jeden Fall kann die auch eine zweite Fraktion mitnehmen. Also die können auch noch andere nehmen. Aber, wie gesagt, es muss einem
1: liegen. Ja. Vielleicht noch zwei allgemeinere Fragen. dann. Ja. Ähm, und zwar eins ist, also wir, wir reden ja relativ häufig auch bei 40K und Edge of Sigma immer über die Bücher dazu. So wie ich das bei Malifaux verstanden hatte, gibt es da ein Core-Regelbuch. Und dann kommt quasi so, ähnlich wie bei den, wie die Waves von X-Wing, kommt dann immer ein neues Ding raus, wenn neue Modelle kommen, wo dann die Story und Regeln und so drin sind. Oder ist es, ist es an, äh, habe ich das falsch verstanden?
2: Es gibt ein Kampagnenbuch, aber es gibt nicht so viele. Man muss aber auch unterscheiden. Es gibt auch ein Rollenspiel dazu. Okay. Also, ne, dass du da vielleicht in welche Bücher abgerutscht bist. Also, ich kenne das Hauptregelbuch und ich glaube, ich...
1: Ja, ich, ich bin irgendwo bei Büchern gelandet und da war es irgendwie so ein Core und dann halt irgendwie so Wave 1 bis Wave 4 oder so irgendwas.
2: Und ich kenne ein Kampagnenbuch oder so, aber viel mehr wüsste ich okay. jetzt nicht.
1: Das Rollenspiel heißt
2: Through the Breach, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, vielleicht war das auch das, wo ich dann gelandet bin, das kann sein.
2: Es gibt auch einen ganz tollen Podcast von, von Wirt, der in der malivo welt spielt und äh, Geschichten aus Malivo erzählt. Da kommen Radioübertragungen aus Malivo, wo dann Geschichten erzählt werden von einzelnen Charakteren, die hier als Modelle dargestellt werden. Das ist super, ja? Das kann man, das, das habe ich mir immer gern angehört. Vielleicht können wir das verlinken und dann, wenn der fertig ist, so ein Podcast anhört, sagt er, boah, ist das ist cool. <lacht> wer weiß, wer weiß. Und was ich noch zum Spielsystem sagen möchte, ist, es spielt sich, wie gesagt, auch komplett mit Karten und das hat äh, äh, eine Fähigkeit, die nennt sich Cheaten. Also du ziehst praktisch eine Karte für dein Ergebnis und kannst dieses Ergebnis durch deine Handkarten beeinflussen. Zuerst immer meistens normalerweise der Angreifer und dann der Verteidiger. Es ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, wer den höheren Wert hat und welche Kuhmann spielt. Aber dieses Cheaten, dieses Beeinflussen, das ist eine, auch eine Eigenheit von Malifaux, die sehr wichtig ist.
1: Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, das mit den Büchern. Also das scheint wohl bei der Second Edition zu sein. Da gibt es wohl tatsächlich so mehrere Bücher irgendwie, die so aufeinander aufbauen.
2: Ja, es kann sein, dass sie da noch mehr Kampagnebücher released haben. Also da
1: gibt's irgendwie so a Second Edition und da gibt's Crossroads, Contain Stories and the Stats for all Models of Wave 2 oh. und das gibt es dann noch für weitere.
2: Ja, aber das hast du ja bei deinen Modellen schon mit
1: dabei. Ja, ne? ja. Also, also manche würde ich gerne wieder mal spielen, aber Zeit, ne? <lacht> und was mich noch interessieren würde, weil der Christian hat ganz am Anfang gemeint, man zieht ja dann am Anfang so, ähm, verdeckt die äh, Einsatzziele, die man hat quasi. Ja. Und, we, äh, we, und du hast irgendwie gemeint, man wird erst danach dann seine Crew zusammenstellen oder so. Das heißt, man hat dann ja. wirklich vielleicht so eine größere Auswahl an Crews oder so, die man spielt. Also was, was immer größere Auswahl heißt. Und würde sich dann quasi anhand von den Missionszielen, die man jetzt dann gezogen hat, eher entscheiden. Jetzt spiele ich halt, so wie du vorhin gemeint hast, wenn ich viele Sachen legen muss, dann spiele ich halt vielleicht die, die sind irgendwie beweglicher oder so.
2: Also, du legst von vornherein fest und sagst zum Beispiel, ich möchte Gilde spielen. Okay. So, dann äh, zieht ihr äh, eure Missionsziele ähm, aus dem Pool, wie gesagt, wählt die aus, zieht dann eure, die ihr möchtet. Äh, und dann äh, entscheidet jeder für sich, welche Crew er aus seiner Fraktion dann praktisch spielen möchte, normalerweise. Du kannst aber auch bei den Missionszielen, muss man dazu sagen, du, du musst, also ich glaube, du ziehst drei Stück und tust zwei ablegen oder eins ablegen. Hm. Wie war das? Du, du musst nicht alle. Nein, nein, also du, du hast einen Pool das sind fünf zufällige und ein festes, also ein das eine ist äh, immer mit dabei. Das war in der zweiten Edition war das Draw the Line, wo man Missionsmarker auf die Mittellinie legen musste. Und äh, dann hast du ein Hauptziel und das teilen sich aber beide. Das ist öffentlich bekannt, das teilen sich beide und dann aus dem mit den, den fünf Unterzielen plus das eine Draw the Line, äh, ziehst du dann für Deck zwei, wählst zwei aus. Der Gegner wählt auch zwei aus aus demselben Pool und ähm, dann der Rest wird dann abgelegt. Ja, mhm. also du, es ist am besten, wenn jeder natürlich sein eigenes Deck hat aus diesen Missionszielen, so dass, äh, weil es könnte ja sein, dass du das gleiche hast wie dein, wählst wie dein Gegner. Das gibt es auch eine App unterstützung dafür. Dann muss man sich das nicht alles merken mit den Missionszielen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, ne? Unterstützung ist jetzt
3: tatsächlich was, das ich tatsächlich sehr, oder dass ich cool finde. Da einfach, weil es bietet sich ja auch an. Äh, Gerade für irgendwelche, ich meine, wir kennen es jetzt ähm, bei, bei Kill Killteam, haben wir das ja auch genutzt, ähm, um, um unsere Listen erstmal zusammenzustellen. Haben sie dann zwar auch noch mal ausgedruckt, um es zu vereinfachen, aber ich, das bietet sich, glaube ich, an vielen Stellen an, dass man da einfach.
2: Ich muss halt sagen, die, die Malivo app geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du nicht nur deine Armee da drin zusammenklicken kannst, sondern du kannst auch auf Spielen klicken. Dann wählt er dir praktisch, gibt er dir schon den Pool vor. Er generiert den Pool. Mhm. Den macht er ja zufällig auch. Und dann kannst du sagen, ich möchte mit der Liste spielen. Und dann kannst du einen QR-Code generieren, den der Gegner einscannt. Und dann hat er praktisch das Gleiche auch auf seine, in seiner App drin. Mit deiner Liste. Cool. Okay, das...
1: Also, das heißt, man würde, man benutzt das dann auch wirklich direkt zum Spielen, so richtig.
2: Das kann man auch direkt zum mhm. Spielen auch benutzen. Man muss nicht, das mhm. ist vollkommen offen. Also, kannst du es auch einfach dann mit den Karten machen und ja, so weiter. Ich habe, meine Karten. Aber auch. ich habe <lacht> hab halt festgestellt, es halt, ist halt schön, wenn du halt, äh, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel kein Deck hat oder so, dann kannst du es einfach anmagern. Dann reicht er, wenn einer die App hat und das anmagert. Hm? Mhm. Ja, also, ich, ich
3: finde Karten auch, also, was der Martin sagte, Karten sind auch nicht schlecht weil die kann man auch mal in die Hand nehmen und ein bisschen durchblättern und gucken, aber um das halt irgendwie für tatsächlich für beide zum Beispiel gleichzeitig verfügbar zu machen und Dings
2: bieten sich, bieten an, sich die, die Apps Spielfiguren schon an. gar nicht so schlimm, dass die Spielfiguren ähm, in der App sind, das finde ich auch gut, aber die Karten meine ich ähm, die ähm, für Fate Deck, also die Karten, die man tatsächlich zieht mit den Zahlen drauf, das ist das Fate Deck nennt sich das und da kann man auch ganz normale Pokerkarten nehmen, aber ähm, sie bringen auch ähm, ich, ähm, alle paar Wochen gefühlt neue Fate Decks raus mit dem eigenen also die Zahlen und Symbole sind natürlich immer gleich aber die 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 äh, Aufmachungen die Aufmachung und das die artwork. ist anders. dann kriegst du halt okay. jedes, für jeden Geschmack irgendwas also ich habe mir auch ein sehr cooles Fate Deck damals extra noch bestellt ähm, gab gab gibt's coole Sachen probiert's aus macht Spaß <lacht> ja ein sehr tolles System hm? Wobei, jetzt auch übrigens, wie gesagt, wir sind jetzt in der Beta für die dritte Edition, die soll jetzt demnächst kommen. Da sehe ich jetzt bei uns auch schon im Club schon wieder einige, die wo wir schon wieder sehr äh, aktiv werden im, im Bereich Malifou. Was man, was man empfehlen kann, wenn man sagt, man möchte mit Malifo anfangen und man interessiert sich dafür, es gibt extra Spielmatten für Malifo, für mit diesen 90 auf 90 Zentimetern, wo bereits alle Linien mit drin sind für alle möglichen Spielfeldvarianten. Man, man wählt nämlich vorher auch zufällig eine von vier möglichen Aufstellungsvarianten aus und äh, je nachdem können auch die Missionsbereiche sich ändern und äh, da macht es äh, durchaus Sinn, sich so eine Matte zuzulegen, auf der die Linien mit drauf sind von Malivo. Das fand ich sehr, das ist bei uns im Verein viel erleichtert. Das ist dann so wie, wie ähm, in, in den kleinen
3: äh, Hallen, also Sporthallen, wo dann irgendwie Linien für Volleyball,
2: Basketball, Handball und Fußball, Hallenfußball genau.
3: eingezeichnet sind.
2: nur ganz schwach, mhm. aber ausreichend, damit du dann halt äh, das siehst, damit du sagst, okay, dann kannst du genau festlegen, der ist auf der Mittellinie oder nicht, okay. oder der ist auf dieser ersten Aufstellungszone oder, dann, oder die Mittellinie geht in der Mitte durch und dann einmal schräg durch, das macht schon Sinn. Und es mhm. sind halt ganz abgefahrene Crews. <lacht> <lacht> ich finde ja immer noch diese ganz kurze Schlusswort. Meine absolute Lieblingscode, die ich noch nicht habe, aber weiß, wer weiß, man weiß ja nie, ist von den Neverborn. Da gibt es den Dreamer. Das ist ein kleiner Junge und der schläft in der richtigen Welt und der träumt von den von diesen Dämonen.
1: Ah, das ist der, der Und die da Monster hat dann, dabei hat. Dann ja, dann hat so, ein klein, so,
2: so ein Monster an der Hand. Das ist der Lord Chompy Bits, nennt er den. Und wenn <lacht> du diesen kleinen Jungen aufwächst, dann wird dieses Dämonenmonster riesig groß. <lacht> das fand ich sehr lustig. Die Idee ist super. Die, die Crew. Der schläft, der
1: kriegt das gar nicht mit, aber wenn du den aufwächst, oh, <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, danke für den Einblick in die drei Systeme. Vielleicht haben ja auch die Hörer jetzt ein oder andere System, das sie sich mal noch genauer angucken wollen.
3: Also wir sollten auf jeden Fall auch die, die Webseiten oder die Shopseiten, also ah. Shop-Schrägstrich-Webseiten, oftmals sind es ja die gleichen, ähm, der, der jeweiligen Hersteller verlinken.
2: Definitiv.
1: Ja, die werden wir alle in die Shownotes reinpacken. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das äh, Hauptthema auch erschöpfend beackert. Und ich denke. Damit kommen wir dann wahrscheinlich schon zum Abschluss für heute und werden uns noch über den Fortschritt eines Hobbyistens informieren.
2: Huch, was könnte das wohl sein?
0: So, dann machen wir doch jetzt mal den Abschluss. Und heute möchte ich gerne den Martin befragen, was er in letzter Zeit denn so alles getan hat. Martin, was hast du
2: in letzter Zeit denn so alles getan? Oh, ich war fleißig. Ähm, tatsächlich sind das bei mir immer so Wellen, wo ich mal in zwei Wochen lang gar nichts mache und Flaute habe und dann muss ich wieder jeden Abend irgendwie da sitzen, sehr zum, zum Leidwesen meiner Frau und bin dann im, im Hobby verschwunden, sobald ich was gegessen habe und ähm, tatsächlich habe ich äh, Testminiaturen fertiggestellt. Ich habe und zwar für die Stealer ein Farbschema festgelegt ähm, und habe eine stealer Miniatur fertiggestellt. Ich habe eine Deathguard Miniatur fertiggestellt, auch ein Test Farbschema Testmuster und äh, da bin ich sehr zufrieden mit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit die beiden Miniaturen zu bemalen. Und ähm, ja, ich habe den Wettbewerb, den Wettbewerb zwar verloren gegen den Ferdi aber, also zumindest...
0: Also der Jeans-Dealer-Wettbewerb äh, hat bedeutet, wir haben beide bei dem äh, Warhammer-Bemal-Wettbewerb äh, äh, auf Instagram mitgemacht. Ich für Age of Sigma, Martin für äh, jeans dealer kals und der, der mehr Likes ähm, bekommt, der bekommt den Pinsel, den wir als Bonus bei unserer letzten Bestellung bei einem äh, Shop mitbekommen haben, äh, der bekommt den halt. Richtig, das genau. wollte ich
2: da ausführen. Ähm, das war so ein kleiner Wettbewerb, den wir hatten. Das war auch mein allererster Kontakt mit Instagram. Mal gucken, ob wir das... Da müsste ich vielleicht auch mal wieder was weiterführen und weiter posten. Ähm, <lacht> 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 ja. ähm, genau. Und da habe ich den Dealer eingereicht für die aktuelle Warhammer 40k Paint Challenge. Die offizielle. Und äh, du hast dein...
0: Also wahrscheinlich die vergangene Warhammer Paint Challenge für, äh, in der, für den richtig, Zeitpunkt, wenn ihr das hier wenn, hört. Wenn das rum hört. ist, hm.
2: das war damals äh, zu der Stealer Paint Challenge. Und du hast deinen Iden of Deep King... Ähm, Hi. Den Hi. Genau. Den, genau. Namen, den exakten Namen weiß ich nicht.
0: Achillean, Alopex.
2: Alopex, Ach, ja. Genau. Und äh, genau, also ich habe die beiden, die Death Guard und den Genestealer als Testmuster fertig gemacht. Ich habe mir dann noch zehn weitere Jean Stealer gebaut. Ähm, dann, bevor ich die übergrundiere, will ich auch noch zehn, die restlichen Death Guard, Death Plague Marines ähm, fertig bauen von dem einen Squad aus der Dark Imperiums Box. Und äh, ich habe gelernt, es gibt ja zig Millionen. Plague-Marine-Bausätze. Also es gibt ja die, die, die auch unterschiedlich sind. Es gibt die Plague-Marines aus der dark Imperius box es gibt die Plague-Marines Easy-to-Build und es gibt die Plague-Marines-Separaten-Box mit allen Bits. Da bin ich ja völlig ja. überfordert gewesen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Bausätze gibt. Ja, ist quasi wie bei
0: Space-Marines ja. auch. Da gibt es auch die... Ja. Auf jeden Fall... Ähm, da. Ja, und ich glaube, du hast doch auch noch in,
2: äh, in letzter Zeit, hast du doch auch noch das Elder-Kill-Team mit den Spezialisten noch ergänzt, ah, oder? Die hast ach, du doch auch das habe ich auch noch nicht erwähnt. Ja, ich habe für mein Elder-Kill-Team, das war ist ja fertig soweit, ähm, aber ich, mir hat so ein bisschen gefehlt, dass ich halt einfach meine ganz normalen Elder-Modelle genommen habe. Und ich habe jetzt praktisch jeden Spezialisten, den ich haben kann, habe ich mir auch einmal umgebaut, sodass er auch tatsächlich als Spezialist hoffentlich offensichtlich erkennbar ist was es ist. Also ich habe einen Scout gebaut, ähm, mit so einer äh, ja, der hat so eine Art Fernglas in der Hand und guckt über so einen Felsen drüber und damit mit dem Knie in der Pose den, den die Avenger Scout gebaut. Ich habe einen Die Avenger Communication Specialist, der hat so eine, so eine Drohne in der Hand, die so, so havert. Da habe ich ein bisschen gekitpasht und äh, ja, einen Veteran mit so einer Schädelmaske und äh, sie ja, sind alle jetzt noch erstmal nur grundiert, da muss man gucken, ähm, dass ich dazu komme, die weiterzumachen. Aktuell auf dem Maltisch steht bei mir ähm, ein ein, ja, ein Guild Alchemistenmodell, weil ich eben ähm, im Zuge der ganzen Sachen, dass ich mir Guild Ball und Friedbruders Fate-Regelbücher aus dem Regal geholt habe, habe ich auch die äh, zwei verbleibenden Guild Modelle, die mir von den Alchemisten noch fehlen, also die ich noch nicht bemalt habe, ähm, wieder auf den Maltisch geholt und das ist der Ach oh Gott, wie heißt der mit den. Mit den äh, nicht der Katalyst, sondern. Der Name entfällt mir jetzt gerade wieder. Auf jeden Fall der ähm, Alchemist mit zwei mechanischen Armen, der auch für die äh, Ingenieursgilde spielen kann. Ähm, den, den bemal ich gerade. Der ist ein bisschen stärker gebaut, der gute. Und da kommt eine Kochstürze drauf. Und da habe ich es mich auch mal wieder an einem Freehand versucht. Es ist nicht ganz so schön geworden, wie ich es mir gehofft, erhofft hätte. Oh, das ist super geworden. Ja, aber hallo. Aber muss ich mal ein Bild posten dann. Ja, solltest du. Hoffentlich ist er fertig, bis, die, bis es ausgestrahlt wird. Ich Muss auch auch nochmal an der Haut ein bisschen nachbessern. Ähm, ja genau, also an dem male ich gerade und wenn ich den fertig habe, hätte ich auch noch vier angefangene dire Avengers auf dem Tisch, die auch noch fertig werden wollen und auch schon seit Wochen traurig gucken. Und ja, also es ist auf jeden Fall, es ist eine endlose Pipeline und dadurch, dass ich die Testminiaturen gebaut habe, habe ich natürlich riesen Lust, ähm, Death Guard und Jeans Dealer zu bauen, sodass man praktisch ein, ein Gewisser Gewissenskonflikt da ist, sage ich jetzt mal. Um, aber das war jetzt, ah, muss kurz Luft holen. Ich muss ein bisschen, <lacht> ja, ich muss glaube ich auch ein bisschen das Tempo drossen. Um, ja, das war mein Hobbyfortschritt. Das war so mein aktueller Stand.
0: Okay, du hattest ja vor, die Death Guard äh, schneller zu bemalen als den Rest. Also
2: äh, von, von der Bemaltechnik her. Ähm, hat es geklappt bei der Testmini? Teils, teils. Also ich war kurz rückfällig. Ähm, mhm. die, die ersten Schritte, also grundieren in, und dann ähm, habe ich sie halt in der ersten habe ich es mit ähm, Death World, Death Forest, Death Forest Green war das oder Death World Forest, genau Death World Forest ist das, das ist dunkelgrün ähm, angemalt, weil mir das Death Guard ähm, Green zu hell war und dann habe ich ihn mit Death Guard gebürstet und dann noch ein paar Highlights drauf gemacht und beim Highlights drauf machen ist mir dann tatsächlich, ähm, also nach dem Boschen und Bürsten ähm, habe ich ein bisschen viel an den Kanten nachgezogen. Also das, das dauert dann länger.
0: Ist das ein bisschen mit dir durchgegangen? Ja, da
2: musste ich dann aufpassen, dass, ich das, dass mir das nicht zu... Weil ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, obwohl es gewoscht und gebürstet ist, was ich selber für ähm, eigentlich bei den meisten Modellen vermeide. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass es jetzt irgendwie... Ich finde es einfach komisch, wenn man so Techniken verpönt und sagt, oh, das ist ja gewascht. Solange es nicht gedippt ist, also die ganze Miniatur irgendwie in den kompletten Tonister auf Holzlasur reingedippt, äh, ist das alles gut, glaube ich. Um, und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, mit dem, wie das Deathguard-Modell geworden ist. Um, am Anfang hatte ich mir Testbases gebaut für beides und ich war dann, habe mich dann auf einen Stil festgelegt gehabt und dann war ich aber, als es dann fertig war, nicht zufrieden mit dem Base. Und dann musste, habe ich das Base immer komplett umgeworfen, habe mir ein komplett neues Base gebaut für die Deathguard. Und ich denke, dass es Wesentlich, wesentlich besser ist welches so ein sumpf thema Und ich werde kleine ähm, Pflanzen oder Seuchenschlote bauen aus, ähm, aus so äh, äh, Wattestäbchen. Aus Wattestäbchen Stück Wattestäbchen. Ja, das, das sind Wattestäbchen. Ah, yes, okay. so, als Dreierpärchen einfach draufgesetzt. Mhm. Und ich werde aus Greenstuff kleine Blasen machen für den Sumpf. Und äh, ich habe aus Grinsdorf also so Würmer gebastelt. Das war toll. Da saß ich einen habe ich mir extra äh, beim Einkaufen so einen kleinen Kamm mitgenommen, weil ich sonst nur Bürsten zu Hause hatte. Ich habe mir extra für zwei Euro so einen Kamm gekauft und habe mir dann kleine Grinsdorf-Bürste zu Hause gemacht und habe dann Maden mit dem Kamm, das war zurechtgerollt. Dann saß ich den ganzen Abend da und habe Maden gerollt. Weil ich eben gesagt okay, wenn ich schon mal anfange, dann fange ich nicht wegen einer Made an, sondern mache ich halt mal 20 Maden. Dann habe ich halt... <lacht>
1: Maden gerollt einen Abend lang. War, war lustig. Okay. Und die und die Bases sehen tatsächlich sehr ekelhaft aus. Also perfekt getroffen, ja. das Thema. Also, ja. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Gut, also. Martin ist schwer am Arbeiten. Dann sind wir sehr gespannt, wie die äh, Masse der der Guard und Jeans Dealers aussehen wird. Ja, ich hoffe doch. Und du berichtest bestimmt demnächst mal wieder darüber.
2: Ja, jetzt muss ich erstmal die Elder und die Alchemisten und, äh, und dann das Kill-Team und dann die Elder Death Guard und das ist gar... Ich mach so einen langsamen
0: Fade-Out rein, wenn du ja, das erzählst. Ja,
2: Oder ja. muss ich noch. Da, 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 tun mit leiser, leiser. Das ja. das du kannst auch so einen Off-Take machen, wie du schon mal gemacht hast. Liebe Hobbyisten, an dieser Stelle. Ja. Okay. Nein, okay. ich ja auf. Okay, also Dankeschön, Martin. Bitteschön.
0: Ähm. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Episode angekommen. Also auch Dankeschön an euch, liebe Hörer, dass ihr wieder eine Stunde lang oder vielleicht auch ein bisschen mehr diesmal zugehört habt. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns Feedback geschrieben habt und hoffen, dass ihr das auch weiterhin tun werdet. Schreibt oh ja, uns gerne bitte. Anregungen, äh, Anregungen, schreibt uns Falls euch irgendwas nicht gefallen haben sollte an unseren, an unseren Episoden, falls ihr Themen habt, die ihr gerne diskutiert haben möchtet von uns, könnt ihr das auch gerne schreiben. Oder falls ihr auch sonst einfach nur Grüße schicken wollt, freuen wir uns ungemein drüber.
2: Oder falls der Typ langsamer und deutlicher reden soll.
0: Richtig, richtig. Dann <lacht> sag ich ähm. auch.
2: Es ist zu dem Zeitpunkt schon zu spät, aber gut.
0: Ja, ja. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, viele Grüße und wir waren der... Johannes, der Martin, der Christian, der Mike und ich, der Ferdi. Bis dann, tschüss! 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 tschüss. tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/dihobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/dihobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@dihobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.